0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. I tak jak obiecałam, przed nami dzisiaj wspólna podróż, a ruszamy do Oslo. Razem z książką Oslo, miasto, które oddycha, a już teraz u mnie w domu i u Państwa w domu. Być może gdzieś w trasie, może wam towarzyszymy w autobusie, w pociągu, w samolocie, jeżeli jest Wi-Fi, kto wie, nigdy nic nie wiadomo. Razem z nami Marta Hopfer Zil. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marta, powiedz, gdzie jesteśmy u Ciebie, no bo tak jak powiedziałam, z jednej strony Ty jesteś u nas w domu, a my się wpraszamy do Ciebie w taki wirtualny sposób, ale jednak pojemność Twojego mieszkania będziemy sprawdzać, to gdzie się możemy rozgościć? Dzisiaj zapraszam Was do Nantes we Francji. Ale rozumiem, że to jest tymczasowy przystanek i że serce cały czas jeszcze jest blisko Norwegii, czy coś się pod razem
1: nie, znaczy moje serce jest podzielone między Francję i Norwegię, ale nie wynosimy się z Norwegii. To tylko ta, taka przejściowa sytuacja. Do końca roku pracuję tutaj nad projektem. Powiedziałeś, że serce jest norweskie i
0: francuskie. A czy jest miejsce jeszcze na tę część polską? Od razu muszę zapytać. Jest, jest,
1: oczywiście, że jest.
0: Drodzy Państwo, tradycyjnie namawiam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest na Facebooku taki guzik udostępnij, naciskamy go i to spotkanie automatycznie pojawia się na Waszej Facebookowej osi czasu. Widzę, że pierwsze osoby już do nas dołączają, proszę bardzo, Włochy na pokładzie. Dobry wieczór Arturze, Dobry wieczór Kasiu, Litz, Panie Mirku, bardzo się cieszę, że Pan jest świętokrzyskie, Łomża, Wrocław, o proszę i w kapsztadzie. Byłaś kiedyś w kapsztadzie, bo ja nie. Nie. To już jesteśmy. W taki wirtualny sposób. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przedstawię Martę, zanim... Będziemy się poznawać wszyscy bliżej w trakcie rozmowy. Marta jest autorką, producentką, dyrektorką kreatywną, tłumaczką. Przez prawie 20 lat pracowała w marketingu w branży telewizyjnej i filmowej w Polsce. Po przeprowadzce do Oslo skupiła się na własnej pracy twórczej. No i oczywiście przypomnę jeszcze o podcaście empikowym Krwawa Skandynawia, który Marta współtworzy i część z Państwa już doskonale na nausznie będzie rozpoznawać ten głos. Marta, to zacznijmy od Twojej historii, od historii pewnej znajomości, czyli historii znajomości z Oslo. Jak skomplikowane były drogi, które zaprowadziły Cię do stolicy Norwegii?
1: By, były kręte i, i długie, i, i kompletnie niezaplanowane, bo do Oslo trafiłam razem z moim obecnym mężem, a wtedy jeszcze chłopakiem, na rowerach. I postanowiliśmy przez jakiś czas trochę pojeździć na rowerach. Przejechaliśmy od Warszawy przez Olsztyn, gdzie, gdzie moi rodzice mieszkają, przez kraje bałtyckie, Finlandię, Szwecję. Trafiliśmy do Norwegii, był to koniec lata, okropnie padało, było zimno ja uznałam, że już mam dosyć tej przygody rowerowej. Mieliśmy teoretycznie jechać dalej, ale zatrzymaliśmy się na jesień i zimę, która się przeciągnęła już siódmy rok. a kiedy zapadła taka
0: decyzja świadoma, że to nie jest chwilowy przystanek, bo Polacy mają to do siebie, że prowizorka najlepiej się trzyma, prawda? czyli ten stan tymczasowości od razu mi się to odpaliło w głowie, ale kiedy już świadomie zdecydowaliście i przestaliście sami przed sobą udawać, że to tylko na chwilę i nie wiadomo jeszcze na ile, tylko że to będzie takie miejsce, w którym przynajmniej na jakiś czas zakotwiczycie.
1: To, To chyba jednak dosyć dużo czasu nam zajęło. Myślę, że po jakimś półtora roku. Tak tak naprawdę zdecydowaliśmy, że hej, może czas zlikwidować mieszkanie w Warszawie, może zastanowić się nad tym, żeby coś tak na stałe wynająć, na stałe, na dłużej wynająć w Oslo. Myśmy oboje już pracowali, ale oczywiście wszystko można zmienić w każdej chwili, więc taki moment, kiedy szukasz sobie lekarza pierwszego kontaktu wiesz, w, w danym tak. mieście albo znajdujesz sobie fryzjera w danym mieście, to już jest takie hmm, Ja chyba tu mieszkam i to właśnie tak nastąpiło myślę po po jakieś półtora roku. To zatrzymam się Marta przy tym słowie, przy tym
0: zdaniu w zasadzie, które powiedziałaś, że wszystko można zmienić. Znam wiele osób, które nie mają w sobie takiej odwagi, to znaczy powtarzają sobie przez lata, fajnie by było zostawić to wszystko, już nie mówię pojechać w Bieszczady, ale właśnie zmienić kraj i tak naprawdę czasami się też przebranżowić, rozpocząć kompletnie nową przygodę. Skąd się bierze taka odwaga? Czy to jest coś, co ty wyniosłaś z domu, czy to jest coś, nad czym pracowałaś? Bo ja też zawsze chcę znaleźć ten moment, żeby ustalić, czy to jest jakaś cecha charakteru, czy też ciężka orka nad taką, a nie inną postawą wobec życia.
1: A ja myślę, że, ja, że to, ja trochę udaję, że jestem taka odważna, bo, bo cho, chociaż tych zmian w moim życiu rzeczywiście było sporo i tych zmian i, i kariery i, i miejsca, w którym jestem, było wiele. To to oczywiście kosztuje mnie też bardzo dużo. Ja myślę, że jest w tym coś z, z, z tego domu. W sensie, moja, moja mama jest bardzo odważną osobą i też często zmieniała swoje przygody życiowe i, i zawodowe. Coś tak z tej strony mojej mamy rodziny jest takie takie odważne mocno. Moja babcia nieżyjąca już też wiele razy zmieniała, zawsze miała jakiś pomysł na to, jak zacząć od początku. Myślę, że mój mąż też, też, też mi jakoś w tym pomaga, bo on jest taki bardzo pozytywny i taki chętny do poszukiwania przygód. I jakoś się nie boi. Ja mam w sobie sporo takiego negatywnego, wiesz, nie chcę mówić polskiego, ale troszkę takiego polskiego podejścia na pewno się nie uda, a on z kolei, jemu się wydaje, że wszystko zawsze się uda, więc gdzieś tak tak w połowie drogi się spotkamy w jakiejś takiej normalności, w sensie można spróbować, ale jednak podejdźmy do tego z jakimś planem, z jakimś założeniem, dorośle.
0: Ale wiesz, co mi się spodobało, że przyznałaś się do tego, że to wcale nie jest takie proste, bo ja właśnie od jakiegoś czasu dopiero myślę intensywnie o tym, że lęk tak naprawdę mieszka po sąsiedzku z odwagą. I to nigdy nie jest tak, że ma się w sobie tylko i wyłącznie odwagę, ale ten krok, który powoduje, że się ten lęk przełamuje, to jest coś, czemu też zawsze mocno kibicuję. Wspomniałaś o mężu. Jean-Nicolas Gilles Hopfer to jest autor też zdjęć, które Państwo znajdą w książce, które dzisiaj częściowo Państwu pokażę, żeby podsycić apetyt na wspólne podróżowanie. Zatrzymam się jeszcze przy tym Waszym nazwisku, bo od razu mi się to spodobało, bo najczęściej w Polsce słucha jest tak, że od kobiety wręcz wymaga się, że ona zostawi to swoje nazwisko, przejmie od razu nazwisko męża. Sama miałam z tym ogromny problem, czym sobie tylko skomplikowałam oczywiście życie, jeżeli chodzi o wypełnianie różnych papierów. Tutaj na belce jak się pojawia, to, to czasami się nie mieści, więc tylko używam jednego, jednak swojego. Ale jestem absolutnie zachwycona tym, że mąż też może sobie zabrać nazwisko żony, jak to u was wyglądało i czy to funkcjonuje w każdym kraju, bo, bo w sumie się nad tym nie zastanawiałam.
1: Chyba funkcjonuje w każdym kraju. Ja to zaproponowałam, bo uznałam, że to jest fair. Po pierwsze z tego tak. powodu, że kurczę, nie tylko ja będę musiała wszystkie swoje dokumenty zmieniać, ale on też będzie musiał <laughs> zmienić. Um, i, I jakoś on był nawet taki, taki zainteresowany tym od razu i, i spodobał mu się ten pomysł. Um, oczywiście jest to wyjątkowo uciążliwe w jego przypadku, bo on ma cztery imiona, używa tylko dwóch, ale w ogóle ma cztery imiona plus do tego dwa nazwiska, więc papiery, dokumenty wszystkie, które dostaje, zawierają wszystkie imiona i wszystkie nazwiska, czyli Jean-Nicolas, Pierre-Marie, Gilles, Hopfer, co jest już absolutnie w ogóle nie nie do przejścia i i bardzo skomplikowane.
0: Twoja książka pojawia się w takiej serii, bardzo bliskiej zresztą mojemu sercu, Podróż nieoczywista, no i zasada jest taka, że zawsze na okładce jest miasto, i pod tytuł. W moim przypadku to było Lizbona, miasto, które przytula. Książkę stworzyłyśmy wspólnie z Martą Stacewicz Pajeszę. U Ciebie jest Oslo, miasto, które oddycha. I powiem Ci szczerze, że to, to przytulanie Lizbony przyszło mi od razu, No w zasadzie było pierwsze przed książką, ale tak się zastanawiam, że to jest tak naprawdę bardzo trudne, znaleźć esencję miasta i w tym podtytule to zmieścić, więc szukałaś
1: długo, od razu do Ciebie przyszło. Jak to wyglądało? To w ogóle nie jest mój pomysł. Było to kurczę tak skomplikowane, bo miałam tysiąc różnych pomysłów, jak, jaki ten podtytuł ma być. Ten podtytuł został zaproponowany przez przez wydawnictwo, bardzo mi się spodobał od razu i tak mi też ulżyło, bo miałam kilka propozycji i tak kompletnie byłam niepewna tego, w którą stronę iść i i bardzo mi się spodobało to, 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 z czym dziewczyny przyszły z wydawnictwa.
0: Czyli odetchnęłaś razem z Oslo. Tak Odetchnęłam z,
1: i to jest po prostu idealne, bo to jest naprawdę miasto, które oddycha i, i chyba trochę już za blisko byłam, wiesz, to sama wiesz, tak, tak już blisko jest tego tekstu i, i tego, tego wszystkiego myślenia ciągłego o mieście, że można już zatracić tę świeżość umysłu. To powiedzmy trochę Marta o
0: konstrukcji książki, bo zabierasz nas w swoje ukochane kąty, ale też wprost mówisz o takich miejscach, do których masz dystans, których jeszcze nie oswoiłaś albo po prostu nie polubisz i wiesz, że tak będzie z różnych względów, o których piszesz. Ale w środku są też rozmówcy, którzy pozwalają wejść w różnego rodzaju tematykę. Architektury, muzyki, kuchni, przedstaw trochę swoich rozmówców i też Pokaż nam, jak, jak ich poszukiwałaś. Kto ci od razu przyszedł do głowy, jak ta układanka się potem rozwijała z czasem.
1: Ja miałam takie d- dwa kierunki, które od razu zaczęłam jakby eksplorować. Po pierwsze, od dłuższego czasu już bardzo, bardzo interesuje mnie rozwój urbanistyczny miasta i przeczytałam kilka książek, i jak się pojawił pomysł napisania tej książki od razu wiedziałam, że, że chcę spróbować pomówić o tym, zwłaszcza że jak się Państwo przekonacie, jeśli, jeśli przeczytacie książkę, jest ten rozwój urbanistyczny miasta jest, budzi ogromne kontrowersje I, i, i to widać w mediach, to widać w prasie i dlatego chciałam jakby spróbować pokazać też dwie strony, więc wybrałam dwóch rozmówców przedstawiających jakby zupełnie dwa różne kierunki spojrzenia na to. Więc to było absolutnie jakby taki, taki pierwszy podział, pierwszy pomysł na to, z kim chcę rozmawiać. Czyli tu jest Erling Fossen, który jest takim zwolennikiem nowoczesnego rozwoju Oslo i Life Gearland, który jest historykiem. Czyli to było jakby takie pierwsze podejście. A druga, druga, drugi poziom, jakby drugi typ rozmówców chciałam porozmawiać o, o tym, co się dzieje w Oslo. Gdzie można pójść, co można zjeść, czyli takie, takie oslo jakby namacalne, nie teoretyczne, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Czyli ze sławnym, rozmawiam ze sławnym blogerem kulinarnym, rozmawiam z Anią Sienkiewicz, która prowadzi razem ze swoim partnerem scenę Kosmopolit, rozmawiam z szefem biblioteki publicznej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie, wybieram takie miejsca, które są warte odwiedzenia, warte opowiedzenia i warte po prostu przybliżenia czytelnikowi. Ja witam razem z Martą, witamy
0: wspólnie wszystkich widzów, którzy do nas teraz dołączają. Pani Ania tutaj melduje, że udostępnia. Bardzo dziękuję, dziękuję. I, i proszę na śladownictwo, o naśladownictwo, pani Ani, bo im więcej udostępni, tym więcej osób dzisiaj tu spędzi z nami ten wieczór. Zatrzymam się, Marta, przy architekturze, bo twoja książka mi pokazała, jak wiele jest stereotypów tak naprawdę po dwóch stronach. Bo jak kiedy mhm. sobie myślę o Norwegii, to myślę od razu wiesz o ekologii, o tym, że gdzie, jak gdzie, ale tamto się na pewno dba o architekturę i o to, żeby natura wchodziła do miasta. No ale nagle dostaję takie zdjęcie dzięki twojemu mężowi, już państwu pokazuję, żeby tutaj tylko samotnie się nim cieszyć no i mamy taki zespół budynków, który, jeżeli sobie Państwo teraz rozbudzą wyobraźnię, zasłania przepiękny fiord. No i w głowie mi się nie mieści, o ile w Polsce już przestaję mnie dziwić, że nie wiem, trasa kolejowa może iść przez dwa rezerwaty, to pff, dlaczego nie, bo i takie plany się pojawiają. Tak tutaj mam taki sprzeciw, jak to możliwe. Powiedz trochę, Marto, więcej o tej historii, bo to jest dla kogoś takiego jak ja, kto z daleka obserwuje Skandynawię, no zaskakujące.
1: Ja bym się tak nie wyzłośliwiała Absolutnie na te budynki, to po pierwsze, czy to oczywiście są są podzielone opinie, to to jest projekt, który nazywa się barcode, czyli kod kreskowy, powstał w miejscu, w którym niegdyś była droga szybkiego ruchu, która absolutnie odcinała miasto od, od fiordu, czyli mieszkańcy Oslo jakby żyli nad samym morzem, ale w zasadzie z tym morzem nie mieli takiej bliskiej relacji i, i, i jakby to morze i ten fiord nie uczestniczył w, w ich życiu. Udało się przeprowadzić ogromną zmianę, bardzo kosztowną, sprowadzić, zrównać ziemią całą tę, tę drogę szybkiego ruchu, sprowadzić ruch do tunelu, koszty kolosalne. Czyli mamy jakby już taką możliwość wprowadzenia tego fiordu z powrotem do życia mieszkańców. No i wtedy pojawia się ta cała grupa młodych, prężnych, trochę takich zawadiackich urbanistów, w tym również mojego rozmówcę, którzy wymyślają, kurczę, wiecie co? Chodźcie, zbudujemy w ogóle zupełnie nowe Oslo, zupełnie nowe oblicze, taki trochę trochę city jak londyńskie, coś takiego, co pokaże, że to miasto będzie miastem XXI wieku. Tak powstał ten, ten projekt, który oczywiście wzbudził Dużo niechęci, dużo protestów, bardzo długa debata w mediach, rozmowy, protesty, kłótnie i tak dalej, znaczy kłótnie takie norweskie, kłótnie. No, finalnie udało im się to zbudować i teraz oczywiście nadal grupa ludzi nie znosi tych budynków, jest na nie zła, z drugiej strony Miasto rzeczywiście zyskało jakieś takie nowoczesne oblicze, taką zupełnie nową wizytówkę, która pojawia się we wszystkich serialach nowych norweskich. Nawet jak, czy czy filmach, nie wiem czy czy może Państwo widzieli Najgorszy człowiek na świecie, Jachima Trilla, świetny film. Jest cała scena głównej bohaterki, kiedy miasto zamiera, zatrzymuje się. Główna bohaterka biegnie przez miasto i biegnie również przez Biorowikę, przez tą nową, nową dzielnicę, więc oni są z tego dumni i, i myślę, że to, to jednak jest jakoś potrzebne, żeby miasto się rozwijało. Miasto nie może cały czas trwać w przeszłości.
0: To teraz zatrzymam się przy haśle, którego użyłaś. Te norweskie kłótnie. No właśnie, to jest taki wątek, który mnie bardzo zaciekawił, bo z jednej strony razem ze swoimi rozmówcami pokazujesz to, że w zasadzie w Norwegii każdy jest dopuszczony do głosu, ale że jakby Norwezy debatują, rozmawiają, ale bardzo szybko jakby ta para z nich schodzi i tam nie ma miejsca na krzyk, jakieś takie rozemocjonowanie, ale to też się wiąże czasami z odpuszczaniem tematu. Jak to wygląda? No bo wytłumacz nam, co rozumiesz pod hasłem norweska kłótnia, bo
1: wiesz, włoska to sobie od razu widzę i wizualizuję, a norweska? Ja myślę, że to fajnie opowiada właśnie Ania Sienkiewicz w mojej rozmowie z nią. Myślę, że każdy, kto miał kontakt z Norwegami wie, że to takie bardzo otwarte wyrażanie emocji i uczuć może nawet nie jest w dobrym tonie, powiedziałabym. Norwegowie jednak unikają takich bezpośrednich kolizji. Lubią opierać się na faktach i rzeczywiście dyskusji i w mediach i między ludźmi będzie dużo. Na przykład w firmach norweskich jest bardzo dużo spotkań, bardzo często się debatuje o wszystkim, rozmawia i z każdej strony się wszystko ogląda, a finalnie bardzo często się wybiera tą taką taką średnią, taką wiesz, taką wersję, która jest znana i która jest bezpieczna. Tu przytoczę taką anegdotę z pracy mojego męża. On przez parę dobrych lat tutaj w Oslo pracował w agencji reklamowej i ze swoim francuskim temperamentem często proponował jakieś niestandardowe pomysły na kampanię. Norweskie firmy bardzo często mówią świetne, bardzo nam się podoba, fantastyczny pomysł, ale my jednak zostaniemy przy tym, co robiliśmy wcześniej bo nasi klienci to lubią, więc trochę takie podejście.
0: Lubimy tylko te piosenki, które już znamy. Dokładnie, to dokładnie, dokładnie. dokładnie, Ale podoba mi się taki wątek też w książce, kiedy opowiadasz o tym, że Twój mąż, chyba, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie to mnie popraw, uwielbia też polskie słowo kombinowanie, bo ono na przykład we Francji, czy w Norwegii już nie jest tak popularne, czy znane.
1: No w Norwegii kombinowanie to yy, absolutnie nie, nie jest. Znaczy w Norwegii rzeczywiście Działa się od A do B, potem C, potem D i tak dalej i jakby tej przestrzeni na elastyczność tak dużo nie ma. We Francji trochę jest oczywiście, ale myślę, że ten, ten taki specyficzny polski pomysł, no, a jakoś to się załatwi, da się dogadać, to, to, to rzeczywiście jemu bardzo przypadło do, do gustu, a w, w Norwegii. To powiedz teraz,
0: Marto, szczerze, jak wyglądały mm, początki, bo zawsze kiedy człowiek decyduje się na zmianę, no to nawet jeżeli nie planuje, nie rozkłada tego na jakieś tam elementy pierwsze, to jakieś wyobrażenie na temat życia w konkretnym miejscu ma. No a potem następuje zderzenie z rzeczywistością, czasami ta rzeczywistość jest bardzo taka przychylna i od razu przyjmująca, a czasami to oswajanie... Trwa bardzo długo. A czasami w ogóle człowiek się czuje jak taki odrzucony organ w przeszczepie, bo taki fragment też się pojawia. Więc powiedz, jak to wyglądało u ciebie? Tak etap po etapie.
1: Wiesz, co ja. Ja emigracji w ogóle nie planowałam, więc chyba też się do niej nie przygotowałam. Gdzieś tam podskórnie pod zawsze chciałam pomieszkać za granicą spróbować, jak to jest, ale takiego planu jakiegoś rozbudowanego, co ze mną będzie, jak jak znajdę sobie pracę, nie miałam. I myślę, że w związku z tym, że nie było to w ogóle zaplanowane, to Norwegia jest też takim bardzo, no nie takim zapraszającym miejscem, myślę, zwłaszcza jeśli się dobrze nie zaplanuje tej tej emigracji do Norwegii. I dla mnie to był taki dosyć szokujący i trudny początek, bo jak wspominałaś na początku, ja pracowałam w miejscach, które no jakby dawały mi taki fajny komfort życia w Polsce i, i dosyć taki kreatywną przestrzeń do, do funkcjonowania i, i, i miałam zawsze interesującą pracę i, i takie dosyć wygodne życie. Gdzieś wewnętrznie, nie wiem skąd, pomyślałam sobie, że pewnie wszędzie tak będzie, bo przynoszę to ze sobą. No niestety w Norwegii tak nie było i świat się nie rzucił na kolana, jak się pojawiłam w Oslo, wręcz przeciwnie, już specjalnie się, się mną zainteresował i, i rzeczywiście ten, ten początek był skomplikowany. Bycie Polakiem w Oslo i w Norwegii też nie jest usłane różami, zwłaszcza jeśli ma się na siebie pomysł taki Taki trochę w kontrze do tego, jak jak Polacy są postrzegani, czyli jakby nie nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie część z Państwa wie, Polacy to jest największa mniejszość w Norwegii. Większość Polaków w Norwegii, oczywiście nie wszyscy, przyjeżdża na jakiś czas po to, żeby zarobić pieniądze, często wraca do domu, często też ludzie w Polsce pracują w zawodach no fizycznych jest wielu ludzi pracujących na budowach, często zajmują się starszymi ludźmi no i tak dalej, i tak dalej. Ja jakby niekoniecznie chciałam wybrać tę drogę. Próbowałam jakby kontynuować swoją drogę z Polski. No i to, to, no to było bardzo skomplikowane, bardzo, bardzo skomplikowane i rzeczywiście no, no, miałam do, dosyć dużo problemów takich nawet no, emocjonalnych, bym powiedziała, na samym początku.
0: Można chyba powiedzieć, że taką dzielnicą, która Cię przyjęła, w pewnym momencie trochę otworzyła nowy rozdział już na mm-hmm. miejscu w Oslo, było Kampen, które teraz Państwu przedstawię. Ja przyznaję, że bardzo lubię kolor tych czerwonych budynków i jeszcze te obramowania okien zielone, to powiedz najpierw, gdzie zakotwiczyliście zaraz po przyjeździe, zresztą bardzo lubię fragment, że przeprowadzaliście się w zasadzie tramwajem, to proszę Cię o rozwinięcie tego wątku, no i jak te przeprowadzki z z dzielnicy wpłynęły na na przyjmowanie tego miasta?
1: No tak, bo tu jeszcze muszę dodać, że pierwsze miesiące, chyba trzy pierwsze miesiące w Norwegii, wylądowaliśmy na tak zwanym WorkAway, to jest taka platforma, która łączy ludzi, którzy chcą popracować w jakimś miejscu za zakwaterowanie. To jest element tej naszej przejściowości, jeszcze nie byliśmy zdecydowani na to, co się dalej wydarzy. Wylądowaliśmy na, na farmie pod Oslo, na takiej farmie, która z farmą nie miała wiele wspólnego, była takim biodynamicznym, czarodziejskim, dziwacznym, płaskoziemskim miejscem. (grym) Bardzo, kiedyś będę musiała o tym napisać chyba więcej, bo za ścianą tam, gdzie odbywały się egzorcyzmy. Także dużo rzeczy tam się działo. W ramach tego miejsca udało nam się przenieść do Oslo, bo bo ci państwo mieli sklep w Oslo, gdzie zamieszkaliśmy w piwnicy, dosłownie w piwnicy. I wtedy zaczęliśmy tak myśleć, że może warto było rzeczywiście zostać na nieco dłużej, że Nikola znalazł szybko pracę. Francuski paszport pomaga znaleźć szybko pracę w Norwegii i przenieśliśmy się na stare miasto, czyli Gamle tam wynajęliśmy sobie taką malutką kawalerkę, w której mieszkaliśmy ponad rok. I to był ten taki najtrudniejszy czas w, w moim życiu. Ja rzeczywiście nie mogłam znaleźć pracy, jakoś trochę się szarpałam z nauką norweskiego, ale finalnie postanowiliśmy się otrząsnąć i przenieść w takie bardziej pozytywne miejsce i to pozytywne miejsce to jest właśnie, właśnie kampen, które, które w tej chwili oglądamy. Tam znaleźliśmy takie niezwykle urocze mieszkanie, z widokiem właśnie na ten kościół, po prostu jak z bajki, ten śnieżek tak padał. Było absolutnie cudownie. Z tym, że ta ta dzielnica jest rzeczywiście takim miejscem trochę trochę odrealnionym, bo mieszkają tam sami tacy szczęśliwi, tacy bardzo biali ludzie, tacy zamożni, z tymi ślicznymi dziećmi i, i bardzo dobrymi samochodami.
0: No jak się patrzy na to zdjęcie, to faktycznie ma się takie wrażenie takiej małej wioseczki. Gdyby, może trochę inna konstrukcja, bym na przykład ta, ta prawa część, to nawet mi przypomina, wiesz co, Alentejo w Portugalii, takie właśnie małe wioseczki gdzieś zawieszone w przestrzeni, bez tych czerwonych kolorów, ale już już ten, taką żółto-białą część, myślę, że tak trochę siłowa, albo zaliczyła, więc taka mała wioska mi się kojarzy, wiesz. Ale wiesz, Taki ma, masz rację. Bo...
1: Bo, bo ludzie, którzy się tam wprowadzali do tej dzielnicy, oni zazwyczaj przyjeżdżali ze wsi różnych e, w mhm. Norwegii, więc jak się sprowadzali do tej dzielnicy, to po prostu budowali tak, tak jak u siebie. Czyli to, 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 jest, to jest wieś, to jest norweska wieś, mhm. bo oni sobie po prostu zbudowali takie domy jak, e, jak znali. A w tych czasach, kiedy się sprowadzali, ta część Oslo nie była jeszcze częścią krystianni e, Ojej, widzę. Koleżankę z liceum, Czy Paulina. Sprowadzali się i mogli budować tak jak chcieli, bo nie podlegali pod tak zwane prawo miejskie budowlane, więc rzeczywiście są to, są to domy wiejskie. To ja tylko wyjaśnię tym, którzy
0: nas potem będą słuchać w formie podcastu, że właśnie się pojawiła Paulina, koleżanka Marty, napisała Cześć Hopferowa, o jak dobrze Cię widzieć, jak dobrze Cię słyszeć, już niemalże ćwierć wieku od matury, LO drugie w Olsztynie rządzi, uściski tutaj z Irlandii do nas, słuchajcie, przypłynęły. Pozdrawiamy bardzo gorąco, bardzo mnie cieszy, że Państwo są dzisiaj naprawdę z przeróżnych miejsc Polski, ale też świata Kabaty, tam było RPA, była mocna reprezentacja, widziałam, że jest z Londynu, Oslo też jest na pokładzie. Nowy Targ właśnie dołączył, więc bardzo się cieszę, że Państwo są. Powiedz o tym mocowaniu się z językiem norweskim, bo przyznam Ci się, że jak posłuchałam trochę w oryginale filmów norweskich, to pomyślałam, no to jest
1: wyzwanie, więc jak w ogóle podchodziłaś do, do tego języka? No, na początku bardzo ambitnie, bo y, rzeczywiście poza tym nie miałam się czym zająć, więc się zajmowałam uczeniem norweskiego i, i tak w zasadzie w, w pełnym wymiarze czasu. Z norweskim problem jest tak, ja jestem w ogóle z wykształcenia lingwistką, filolożką. Lubię uczyć się języków, sprawia mi to przyjemność. Um, myślę, że też fajnie jest się uczyć języków, jak się nie musi ich uczyć, więc podejście do norweskiego, kiedy czułam presję ułożenia sobie życia albo ułatwienia sobie życia trochę jakby to uczenie zakłócało, natomiast norweskim problem jest zasadniczy taki, że po pierwsze ten norweski, którego się uczysz w szkole, czyli bokmal, jest językiem telewizji publicznej, jest językiem pewnie uniwersyteckim, ale niekoniecznie językiem, który słyszy się na ulicy, ponieważ norweski jest takim zlepkiem dialektów, które bardzo, bardzo, bardzo znacząco różnią się od języka tego oficjalnego. To jest pierwszy problem. Czyli dużo czasu zajmuje, przynajmniej mnie zajęło, przejście od tego, i myślę, że absolutnie nie jestem jeszcze tam, przejście od tego, czego się uczę w szkole, do tego, żeby zrozumieć, co ludzie mówią w tramwaju. Jedna część. Druga część jest taka, że wszyscy, absolutnie wszyscy mówią świetnie po angielsku. Więc myślę, że ta, ta, ta motywacja, że potrzebujesz języka po to, żeby funkcjonować, jest bardzo minimalna. Przy okazji przez ponad trzy lata pracowałam w firmie międzynarodowej, w którym wszyscy mówili po, po angielsku. To osłabia Absolutnie. motywacja, nie? W, w domu rozmawiamy po angielsku, nie mamy telewizora, nie oglądamy telewizji. No niestety rzeczywiście ten ten taki wjazd w norweski był bardzo, bardzo długi, teraz już jest nieźle, ale myślę, że powinno być znacznie, znacznie lepiej po siedmiu latach. Myślę, że we Francji po siedmiu latach mówiłabym idealnie, bo tu nikt nie mówi, prawie nikt nie mówi po angielsku. Słuchaj,
0: to teraz wprowadzam kolejne zdjęcie, które spowodowało, że ja, która nie potrafię pływać, miałam ochotę wsiąść i tutaj uczestniczyć w kajakowym spływie. Zwiedzanie w ogóle z perspektywy rzeki to jest fantastyczna sprawa. Opisujesz... Różne zresztą aktywności związane z, z wodą, bardzo lubię ten moment, kiedy mówisz, że po intensywnym biegu można na przykład wskoczyć sobie do fiordu. To powiedz jak takie kajakowe na przykład wyprawy wyglądają i na ile one faktycznie są częste wśród miejscowych, czy to tylko, nie wiem, właśnie
1: turyści się na nie rzucają, jak to wygląda? Tutaj po pierwsze, tak żeby zrozumieć, to tutaj Rozdzielić, właśnie tak. widzimy po pierwsze nowy, nowe muzeum Edwarda Munka. Ten, ten zakrzywiony, duży budynek, a w tle to jest właśnie to nowe Oslo. Czyli w gruncie rzeczy nie wygląda ono tak źle. Tak tylko rzucam, żeby już nie być tak kompletnie tak zły na to nowe Oslo. I tutaj nie widzimy rzeki, to jest, to jest fiord już, rzeka tak. Kerselwa wpływa do, do fiordu. Kajaki, no to, to jest grupa za, zapewne turystyczna, ale rzeczywiście ludzie, zwłaszcza po fiordzie, pływają kajakami bardzo dużo w tych nowych dzielnicach, nowych budynkach, które tam widać, mieszkańcy nawet mają swoje jakby takie kajaki na cały budynek, mogą się zapisywać na listę i sobie no, pływać, więc tego jest bardzo dużo, poza tym na Oslo Fjordzie są są wyspy, na których ludzie mają swoje domki letnie, ale też można po prostu na plażę podjechać podpłynąć. Jest oczywiście tramwaj, nazwijmy to, to wodny, czyli część komunikacji miejskiej w Oslo, którą można podpłynąć, ale można również zrobić to kajakiem. Więc rzeka to jest myślę bardziej taka turystyczna historia, bo, bo rzeka no z perspektywy Wisły, to jak się zobaczy rzeka rzekę Kersalve, to, to wygląda jak strumyczek, bo jest taka i, i, i wąska i płytka, ale zachęcam bardzo, żeby, żeby się przejść wzdłuż Natomiast pływanie kajakiem po Akerselwie to jest jest bardziej taka przygoda turystyczna, myślę.
0: Bardzo lubię poznawanie miasta i w ogóle poznawanie państw przez takie detale, o których wspominasz, o których się pewnie nie myśli, kiedy się nie wyląduje w konkretnym miejscu. Czyli teraz przejdźmy się wszyscy wspólnie do zwykłego sklepu. Co jest zaskakujące dla kogoś, kto na przykład przyjeżdża z Polski, z Francji, z z wielu miejsc w Europie,
1: gdzie po prostu ma ogromny wybór? Tak. Ja pamiętam do tej pory pierwsze wejście do Remy 1000, czyli Remy Toussaint, czyli takiej jednej z największych sieci sklepów, supermarketów w Oslo. To w tych czasach, w których jeszcze w tej piwnicy, w której egzorcyzmy się odbywały, (grym) mieszkaliśmy i wieczorem nas złapało, że zjedlibyśmy sobie coś fajnego. Weszliśmy do tego sklepu i Mój mąż jest rozpieszczonym Francuzem, jeśli chodzi o jedzenie, ale w Polsce też, powiedziałabym szczerze, niczego nam nie brakuje i ściany wyboru w supermarketach doprowadzają do po prostu oczopląsu. W Norwegii wygląda to bardzo, bardzo, bardzo inaczej. Na początku szokujące, rzeczywiście wybór, dwóch firm jogurtów i każdy ma powiedzmy pięć smaków, maksymalnie pięć. Myślę, że przesadza mówiąc pięć. Dwa masła, dwa rodzaje mleka, trochę jakiś tam czekolad. Wyszliśmy z jabłkami dodam, więc taki trochę przygnębiający wybór jak na to, że mieliśmy ochotę na coś słodkiego. Zdrowy, ale przygnębiający. Rzeczywiście wynika to Myślę z jakiegoś takiego rodzaju y, i oporu i y, przywiązania do norweskich rzeczy na pewno jest w tym y, ba, bardzo dużo wsparcia też państwa i rządu, czyli jakby promowania norweskiego rolnictwa, dopłat do norweskiego mleka i tak więc jest w tym jakiś taki polityczny wybór, że ten wybór jest dużo mniejszy w sklepach, ale również jest taka anegdota z, przed myślę pewnie 10 lat, czy nawet więcej, jedna z dużych sieci dyskontowych obecnych w Polsce, nie będę reklamować, próbowała wejść na rynek norweski. Przez może dwa lata walka trwała o to, żeby się zachować, żeby się utrzymać. Natomiast Norwegowie nie chcieli kupować niemieckich produktów i marka sklepów dyskontów musiała się zwinąć. Więc Norwegowie bardzo lubią swoje rzeczy i nie lubią mieć dużego wyboru.
0: To też mi się łączy trochę z tym wątkiem kulinarnym, który podejmujecie w książce, bo mam wrażenie, że wiele osób może mieć właśnie taki pomysł na życie, o, jedziemy do Oslo, zakładamy punkt gastronomiczny, bo w sumie przestrzeń do różnych eksperymentów jest duża, ale gdybym miała obstawiać i tutaj się nawet pójść o zakład, czy taki eksperyment z czymś nowym, intrygującym wypali, to trzymając się mocno jakby tutaj yy, ziemi, a nie bujając w murach, to bym powiedziała, że no, oceniam ryzyko biznesowe
1: jako dość wysokie. Słuszna koncepcja czy nie? Masz rację. Masz rację. Znaczy Norwegowie powoli troszeczkę jakoś tam się otwierają kulinarnie na nowości, ale to idzie opornie. Do tej pory, znaczy przed tymi siedmioma laty, coś tam już w trawie piszczało, ale generalnie jakby kebaby i pizze to były najbardziej takie... Egzotyczne dania, no i oczywiście jakieś tam chińskie, chińskie, jadłodajnie. Norwegowie wpadają w takie mody, wszędzie otwierają to samo. Coś jednego zaskoczy, otwiera się wiele tych, tych rzeczy, ale rzeczywiście jakby idzie to, to bardzo opornie. No i do tej pory jakby naj, najpopularniejszym, szybkim daniem jest mrożona pizza. To jest. Sławna anegdota, myślę, że, że, że już w wielu miejscach można było to wyczytać, że spożycie mrożonej pizzy per capita jest najwyższe w Norwegii. Tradycyjne piątki stako to jest jedna rzecz i soboty i niedzielę z mrożoną pizzą. Jeżeli czegokolwiek jest duży wybór w Norwegii, to są to mrożonki zdecydowanie, mrożone pizze.
0: Słuchaj, to pomyślałam, że teraz jak będę miał ochotę na, piz- na mrożoną pizzę, to powiem do męża, zróbmy sobie dzień norweski dzisiaj
1: Dokładnie, to będzie taki
0: wewnętrzny sygnał do konkretnego działania. Słuchaj, pojawiają się już pierwsze pytania od Państwa. Pani Agnieszko, bardzo się cieszę, że Pani z nami jest. Czy Oslo można zwiedzać na piechotę, rowerem, czy to
1: jest zbyt duże wyzwanie? Cześć Agnieszka, przede wszystkim. No piechotą, rowerem, biegając absolutnie tak, trochę na pewno trzeba mieć, znaczy po pierwsze Oslo jest nieduże, jakby to to centrum Oslo jest takie kompaktowe i i rzeczywiście można tak w pół godziny wszędzie dojść, natomiast jednak trzeba być zapalonym piechurem i lubić chodzić, bo Oslo jest pagórkowate, to chodzenie jest, może być wymagające. Ja rzeczywiście początki bywały ciężkie i, i wylałam sporo potów, szczególnie przy bieganiu. To jest rzeczywiście, tych podbiegów jest odgroma. groma. No z, z rowerem podobnie, teraz widzę, że w Oslo rowery te elektryczne są niezwykle popularne, bo, bo to, to jednak chyba ułatwia trochę wspinanie się.
0: No to jak już się człowiek zmęczy biegiem, to może sobie wskoczyć do wody, powiedz gdzie jesteśmy teraz dzięki zdjęciom Twojego męża, bo przyznaję, że bardzo lubię takie miasta, które są blisko wody, bo no właśnie, kompletnie inaczej w takim mieście się oddycha, nawiązując też do podtytułu Twojej książki, to gdzie teraz jesteśmy, bo szykujemy się do skoku razem z tym
1: panem ze zdjęcia. Tak, to było długie oczekiwanie, żeby złapać właśnie taki taki kadr, uczyłam się cierpliwości też. Nie tylko mój mąż był cierpliwy, ja również byłam cierpliwa, jak robię te zdjęcia. To jest plaża Sorenga. Powstała kilka lat temu, jest to taki wypustek lądu, niegdyś była tu, tu część taka przeładowni niezbyt ładnie. Natomiast w tej chwili na całym tym, tym jęzorze takim są, są restauracje i budynki mieszkalne, a kończy się ten, ten jęzor właśnie taką plażą, pomostem jakby, który latem jest no dosłownie okupowany przez mieszkańców Oslo. Pewnie niezbyt, do, niezbyt znany turystom, bo to, to taka lokalna pewnie atrakcja. Można nawet się trochę pościgać, bo, bo jest taki basen z bojami przygotowane, więc można normalnie tak jak na basenie sobie pływać. Jest też zjazd dla wózków oczywiście, ale zresztą zjazdy do, do, dla wózków są na wszystkich miejskich plażach, pewnie w Norwegii, przynajmniej w Oslo. Także tak, to jest jedna z takich naszych tras biegowych z domu latem i, i, i wskok tutaj do, do fiordu.
0: Pani Agnieszka jeszcze wcześniej zadała pytanie, kiedy pokazywałam zdjęcia bez ludzi, zanim się pojawił ten pan skaczący, ale interesuje mnie druga część tego pytania, bo już jesteśmy na innym etapie, więc ja sobie zdaję sprawę, że teraz pewnie już ta pierwsza część by się nie pojawiła. Czy Norwegowie są raczej domatorami? Słuchaj, bardzo zaskoczyło, że 50% osób to żyje samotnie, to jest naprawdę ogromna liczba.
1: To jest ogromna liczba, zresztą podobnie jest chyba w Szwecji. Tak, Agnieszko, Norwegowie są domatorami, są domatorami przez pół roku, a przez pół roku nie są domatorami. Kiedy zapada zmierzch, Norwegowie się zamykają w domach, robią na drutach, nie tylko. Oglądają dużo, dużo. Ja oczywiście generalizuję, żeby była jasność, ale rzeczywiście miasto, Oslo wygląda na na mocno wyludnione, oprócz oczywiście tych wszystkich świąteczno-grudniowych targów, kiedy jest znów pełno ludzi, ale rzeczywiście wieczory są bardzo bardzo takie ciche na ulicach, czuć zapach drewna palonego w kominkach, jakichś tam ciast wypiekanych i tak dalej. Rzeczywiście jest to przytulne, brzmi to może trochę tandetnie, ale rzeczywiście tak jest. I, i tak powiedziałabym, od połowy, od połowy października pewnie do jakiegoś lutego lutego kwiet, do kwietnia jest ciszej, a potem w maju po prostu wszystko wybucha. Nagle jakby okazuje się, że mieszka po prostu 100% więcej ludzi w tym mieście niż widziało się natychmiast na, ostatnio. E, imprezy odbywają się co weekend, dwa festiwale w, w, w jeden weekend. Notorycznie coś się dzieje, więc jakby próbują trochę nadrobić ten stracony czas i tak od maja do, do, powiedzmy, września jest bardzo aktywnie.
0: Słuchaj, Państwo się tutaj identyfikują, jestem chyba Norweszką, też przez pół roku siedzę w domu i robię na drutach, uwielbiam Państwa, zawsze są te na komentarze. Naja zadała pytanie, akurat wspominałaś o festiwalach, w jakim miesiącu najlepiej odwiedzić Oslo, czy jest właśnie jakiś taki przedział, w którym to miasto, nie wiem, jest właśnie żyje, jest głośne, albo dzieje się coś naprawdę szczególnego?
1: No tak, to, to tak. Myślę, że tradycyjnie świetny jest wrzesień. Jest, jest, zaczynają się, ludzie trochę wracają do miasta. Na pewno wracają już, są w pracy. Jest wciąż bardzo ładna pogoda. Może trochę mniej pada. Festiwale oczywiście odbywają się głównie w lipcu i w sierpniu. Lipiec jest pusty. Norwegowie tradycyjnie spędzają wakacje w lipcu. Rzeczywiście miasto jest jest bardzo wtedy puste. Głównie są w nim ekspaci i i obcokrajowcy, ale w ogóle Oslo nie jest miastem pełnym turystów. To jest jest miasto, w którym rzeczywiście zawsze da się oddychać i i nie ma takiego poczucia londyńsko-paryskiego, że absolutnie nie ma się gdzie ruszyć. A ja w ogóle polecam przyjazd do Oslo, kiedykolwiek państwu się to to jakoś uda, bo w każdym miesiącu jest coś szczególnego. Zima w Oslo jest, jest fantastyczna.
0: Słuchaj, są tutaj, że tak powiem, bliskie ci dusze z jednej strony z Norwegii, ale z drugiej strony też z rodzinnego Olsztyna, bo ty jesteś, że tak powiem, wyjściowo z Olsztyna, dobrze pamiętam?
1: Tak, wyjściowo jestem zuszczona.
0: Z tak, to wiesz, dość pokrętnie to nazwałam, ale przyjmijmy, że, że tak jest. Dobra, Maria teraz zadaje pytanie. Czy Norwegowie są naprawdę skromni? Ha!
1: Ha! No na pewno nie są skromni w wydawaniu pieniędzy na nowe samochody, nowe sprzęty elektroniczne, co ludziom lubiącym dbającym o naturę i nie kupującym nowych rzeczy ciągle bardzo służy, ponieważ jest sprzedaż rzeczy mało używanych z drugiej ręki kwitnie, więc można rzeczywiście tanio kupić sobie jakieś fajne fajne gramofon albo Coś, coś w tym stylu. Ja tylko powiem, że w książce
0: Państwo znajdą, ko mnie wszystkiego nie zdradzimy, ale konkretne dzielnice, przed którymi nawet Marta ostrzega, że można tam pensję przypuścić na takie rzeczywiste, ale starocia. takie stylowe, że się tak. chce mieć od razu w domu,
1: nie. Tak. Więc jeśli o to chodzi i kupowanie drogich samochodów, wyjazdy zagraniczne, to szczególnie ci, ci bogaci Norwegowie lubią sobie do Dubaju pojechać, to są tego, Ameryka, to jest też taki bliski kierunek jeśli chodzi o bo nie, nie do końca rozumiem, co, 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 nie do końca wiem co Pani ma na myśli, mówiąc skromnie jeśli chodzi o sposób ubierania, zachowania, no to rzeczywiście są tacy dosyć wycofani. generalizuję też, ale a poczekaj, poczekaj, bo jak powiedziałaś na przykład o sposób ubierania, jak
0: przychodzi taka pora jak teraz w Polsce też generalizuję, ale na jakąś średnią wyciągam, no to Królują kolory, których nie znoszę, ale też od razu zaznaczam, że nie znoszę, odkąd co ciekawe stałam się starsza, bo jak byłam w liceum to kochałam czarny, brązowy i szary, potem mi to przeszło, no ale jak wyjdziesz teraz na ulicę w listopadzie w Warszawie, to będą głównie te kolory, więc jak wygląda ulica norweska o tej porze roku?
1: Myślę, że wygląda, że to jest tak, że coś w danym roku jest modne i wszyscy to noszą, generalizacja, ale rzeczywiście... Jest tak, że Norwegowie nie lubią się wyróżniać, lubią mieć to, co jest modne, drogie, dobrej jakości, ale z tego tego samego sklepu, co koleżanka, kolega z pracy, sąsiad. Tak bym powiedziała. Ok,
0: kolejne pytania się pojawiają. Czy Norwegowie spotykają się w domach, czy raczej poza domem? Ciekawej jestem, bo faktycznie coraz rzadziej w ogóle się chyba spotykamy w takich domowych
1: przestrzeniach, więc jak jest w Norwegii? Słuchajcie, to będzie będzie pewnie trudno mi na to odpowiedzieć, ponieważ żeby przyjść do Norwega do domu, przychodzi mi teraz na myśl taki właśnie początek naszego pobytu w Norwegii. Zdecydowaliśmy się zorganizować takie małe spotkanie towarzyskie nie wiem, może po pół roku zaprosić wszystkich ludzi, których już mój mąż w pracy poznał, ja trochę na zajęciach norweskiego, trochę z tego, z tej egzorcystycznej piwnicy, z, z różnych miejsc, w których już bywaliśmy i zorganizowaliśmy taki francuski wieczór. Norwescy koledzy z pracy mojego męża bardzo zaskoczeni, trochę skomfudowani, nie wiedzą co, co zrobić, ale parę osób przyszło. No i później tak, tak sobie rozmawialiśmy między sobą, no to teraz czekamy na, zaprosimy. Um, taką, rewizytę, na wizytę, nie? Tak, taką rewizytę, Tak, taką rewizytę. No nigdy to się nie wydarzyło, niestety. Do tej pory e, oczywiście bywaliśmy w domach Norwegów, ale byli to Norwegowie, którzy mieli partnerów z innych krajów albo studiowali za granicą albo bardzo dużo podróżowali i mają trochę taki inny mindset, taki mało norweski. Norwegowie, trudno mi się wypowiadać za wszystkich, ale z tego co wiem, są bardzo rodzinni i, i spędzają często dużo czasu w gronie rodzinnym, bliskim. No, Ale młodsi ludzie też oczywiście dużo imprezują, wychodzą, często jadają na zewnątrz, jeżdżą do tych swoich sławnych hytte, czyli domków w górach. I tam spędzają na przykład całą Wielkanoc, a Wielkanoc w Norwegii trwa od czwartku do poniedziałku i zazwyczaj jeszcze się bierze wolne przed tym czwartkiem, więc jest to taka długa przerwa. To teraz cię zapytam
0: o temat, który zasygnalizowałaś i poproszę cię o rozwinięcie dzisiaj w tej rozmowie, bo nawet napisałaś, że w zasadzie osobną książkę można by napisać na temat psów rasowych w Oslo. Ja przyznaję, że też od niedawna, odkąd mam psa, czyli od trzech lat, w ogóle zwracam też uwagę, czy miasta są przyjazne zwierzakom, czy nie, czy na przykład można wejść do restauracji z psem, albo czy w ogóle jak mieszkasz w jakiejś dzielnicy, czy w ogóle masz jakiś kawałek trawniczka, żeby ten pies mógł się załatwić, więc podejmijmy również tutaj psią kwestię, jak to wygląda w Oslo.
1: Nie wiem, czy będę w stanie tak bardzo specjalistycznie rozmawiać, bo sama nie mam psa, ale obserwuję tylko, że rzeczywiście psy są, też są mody na psy. i i widzę, że te mody tak się tak tak fluktuują też, że w jednym roku nagle pojawia się bardzo dużo psów jednej rasy, drogiej, nie będę wymieniać raz, bo się na nich nie znam, ale widzę podobne psy się pojawiają, potem nagle jest zmiana, a teraz ostatnio widziałam wiele dalmatyńczyków się pojawiło, więc to też tak tak fluktuuje i też tak wszyscy kupują podobne psy, nie widuje się kundelków, Hmm. E, psy są bardzo drogie, z tego co wiem i co znajomi opowiadają, no oczywiście ubezpiecza się psy, żeby mieć też na opiekę zdrowotną psów, bo można zostawić tak, takie solidne dwie-trzy pensje, jak coś trzeba nagle z, z, z psem zrobić, zresztą wszystko jest drogie w Norwegii.
0: O tych cenach pewnie jeszcze też porozmawiamy, bo Państwo będą pytać. Kolejne pytania już przekazuję. Gdyby miała Pani polecić jedną rzecz, miejsce, wydarzenie w Oslo, co by to było? Ha, nie ma prostych zadań, Marta. Teraz sobie wybieraj z tego dobrodziejstwa i różnorodności.
1: Um, ja chyba powiem, że to jednak jest rzeka Akerselwa, ponieważ turyści um, rzadko się w Wzdłuż nie przechadzają. To jest jednak taki trochę ukryty skarb Oslo, um, bardzo bliski mojemu sercu. I rzeczywiście takie miejsce. Kurczę, teraz myślę o, o, o ogrodzie botanicznym, który też jest taki wspaniały, więc nie wiem, chyba o, ogród botaniczny byłoby takim, taką atrakcją bardziej muzealną. A to, to jest też piękne zdjęcie z. z Ogrodu Botanicznego w Oslo. Ogród Botaniczny i Rzeka Akerselba.
0: I te mury, tutaj jak widać, to tam jest jeszcze taka winorośl, nie? która pewnie się zmieni tak, tak, po tak, roku. Tak. To tam się jeszcze kolory pojawiają, więc musi to wyglądać obłędnie. Kolejne pytanie od Państwa już przekazuję, już do niego biegnę. Na ile dni najlepiej polecieć, aby spokojnie zobaczyć, pomieszkać, poczuć Oslo? No właśnie, to jest, żeby złapać przynajmniej ducha tego miasta i ocenić, czy chce się wracać,
1: czy nie. Oslo tak jak wspominam, jest nieduże, jak ma się takiego przewodnika jak ja, to, to pewnie wystarczy taki tydzień z małym haczykiem. Potem można również mnie znienawidzić, bo rzeczywiście tak potrafię przepędzić ludzi przez delikatnie, delikatnie to nazywając. Ale myślę, że jak się przyjedzie na taki tydzień z małym haczykiem, to jest też taka fajna okazja, żeby się wybrać na jakiś taki mały skok poza Oslo. Nie mówię, że do Bergen, ale jakieś jedną, dwie takie małe miejscowości wokół, żeby zobaczyć trochę tę taką cukierkową, śliczną śliczną Norwegię, nie nie tylko w cudzysłowie wielkomiejską.
0: To ja teraz zajrzę do naszego albumu, są takie zdjęcia, które bardzo intrygują, jedno z tych zdjęć przed nami, powiedz jaka historia za nim stoi, bo tutaj warto uważnie się przyjrzeć, bo ten detal jest naprawdę niesamowity, Mam mnóstwo ludzkich postaci przeróżnej wielkości, co się kryje tak naprawdę za tą taką opowieścią w formie rzeźby, w formie instalacji, nawet nie wiem jak to nazwać. W ogóle
1: bardzo łatwo przeoczyć to, bo to są rzeczywiście maleńkie rzeźby, które są no wielkości płyt chodnikowych. Wiem, że wiele osób w ogóle przechodzi, przechodzi czasami obok tego grassroots square, tak to się nazywa, nie zauważając tego. To jest instalacja artystyczna niedaleko centrum pamięci... Ataku um, terrorystycznego andre, Andreasa Breivika. Mm-hmm. Jest to pośrednio związane, ta, ta instalacja jest pośrednio związana też z tą sprawą, ale myślę, że bardziej mówi, znaczy ja sobie próbuję to tak tłumaczyć, że trochę, trochę jest w tym takiego norweskiego podejścia do życia, w sensie, że. Może trochę gloryfikuje to to norweskie podejście do życia, ale trochę takiego wespół w zespół, jeśli wiesz o czym czym mówię, że że jakby zbierzmy się razem i zróbmy coś razem, że razem można naprawdę zmienić oblicze tego, co co się dzieje wokół nas, bo te te małe rzeźby jakby wypychają, wypychają chodnik, z z ziemi. Nie wiem, czy dobrze to opowiadam, bo bo, tak to to wygląda po prostu.
0: Pojawiają się kolejne pytania. Słuchaj, na przykład pytanie od Pani Uli, czy
1: Norwegowie wpuścili do siebie McDonalda? Wpuścili McDonalda, natomiast ja nie jestem zwolenniczką fast foodów, ale wydaje mi się, że nie ma KFC. I to chyba jest jakiś taki bolesny temat dla niektórych Norwegów, że, że nie ma KFC. Natomiast jest McDonald's. Tak.
0: Wspomniałaś tutaj straszliwy zamach terrorystyczny, padło nazwisko Brojwika. I przy okazji tego człowieka, bardzo ciekawy temat podjęłaś dotyczący tego, jak opowiada się o pewnych tematach w mediach norweskich. I przyznaję, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo dzisiaj, kiedy żyjemy w takiej erze clickbaitów i dziennikarze naprawdę trochę zapominają czasem o odpowiedzialności i formują takie tytuły i takie tematy, które po prostu mają się klikać, niezależnie od tego, jaki przekaz za nimi idzie. To przyznaję, że ten model norweski, który na przykład nie zostawia przestrzeni, tak naprawdę nie gloryfikuje człowieka non-stop, patując jego twarzą, czyli dając mu przestrzeń. No jest z czymś ciekawym, powiedz jak to funkcjonuje, jak to właśnie wygląda z perspektywy kogoś, kto zna polską rzeczywistość, nie wiem, francuską i właśnie norweską.
1: Z góry muszę zaznaczyć. Oczywiście w Norwegii istnieją również tabloidy. To, 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 to tak. musimy dodać. Te tabloidy może są nieco mniej napastliwe niż na przykład w Wielkiej Brytanii, pewnie niż w Polsce też. Mają, Są takie... Takie osoby i takie, takie wydarzenia, których się w zasadzie nie dotyka i nie mówię o, o, o nich źle, to jest na przykład rodzina królewska, to trochę wygląda teraz inaczej w związku z tym, że tam jest taka skomplikowana, może nawet trochę zabawna sytuacja z, z córką pary królewskiej, która się związała z szamanem amerykańskim, który no, ma takie... Może on z tej
0: piwnicy, co wiesz, był egzotyczny. Ja, my, myślę, że on by grupy. się
1: świetnie znalazł w tej piwnicy, bo, bo no, ma takie tro, trochę egzotyczne podejście do, 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 do dbania o zdrowie i, i, i tak dalej. Więc właśnie najnowsze wiadomości są takie, że, że księżniczka została jakby poproszona o to, żeby nie nie udzielać się już jako część rodziny królewskiej, więc ten temat trochę, tro, tro, trochę jest dotykany, ale samego króla czy królowej, na przykład, to już się nie, nie, nie pisze się o nich tak, jak na przykład pisze się w Wielkiej Brytanii o, o, o pisało się o królowej, czy pisze się teraz o, o, o królu. Um, natomiast jeśli chodzi o, o Brejwika, to moja to, to jest to obserwacja z, z wydarzeń tego roku w zasadzie. Tak to było tego, tego lata zdaje się, że rzeczywiście on po raz kolejny próbował tam apelować o, o, o ponowne, o, o zwolnienie wcześniejsze, coś, coś, coś w tym stylu. Albo on rzekał na warunki panujące w więzieniu, co z perspektywy polskiej
0: jest w ogóle wiesz, nie mieści się w głowie, że ktoś kto po prostu ma na koncie śmierć ludzi, jeszcze ma w ogóle czelność, nie wiem nawet jak to nazwać, żeby, żeby narzekać, że ma złe warunki w więzieniu. No ale
1: wiesz, na, nadal jest człowiekiem, to jednak też w Norwegii tak, tak się patrzy na to, mhm. że no to jest taki skomplikowany temat, myślę, że nie ma na to jednej odpowiedzi, czy, czy, czy tak być powinno, czy nie. Myślę, że jest to ciekawa perspektywa, że jednak każdy ma przestrzeń do, do jakby próby zadbania o swój dobrobyt, nawet jeżeli jest no, absolutnym potworem, ale to, to tylko moja opinia, oczywiście. Natomiast jeden z głównych dzienników, Posten to jest taki, no, 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 taki bardzo poważny dziennik norweski, zdecydował się w trakcie tej, tej ostatniej sprawy i apelacji Breivika nie pokazywać jego twarzy. On, on również pozwolił sobie na, na sali sądowej wykonać ruch ręką, który jest przypisywany no, skrajnie prawicowym um, um, fanatykom i ten gest, chociaż zapewne generowałby klikalność, nie został pokazany w mediach. I jakby oni otwarcie też o tym mówili, że jeżeli pokazywali jakiekolwiek zdjęcia z sali sądowej, to Breivik był zawsze pokazywany od tyłu, absolutnie nie pokazywali jego. Twarzy. Nie było tak zawsze oczywiście od samego początku, natomiast teraz jakby tak zupełnie świadomie decydują się nie dawać swojej platformy jemu, żeby, który jednak szerzy jakąś tam swoją wizję tego świata i próbuje znaleźć sobie zwolenników, fanów.
0: Słuchaj, pojawiają się tutaj jeszcze wątki, psie wracają, więc od razu dwa załatwimy za jednym zamachem. Ja się to straszną rzecz, ja o niej nie słyszałam, ale przekazuję, czy to prawda, że usuwa się strunę głosową, żeby psy nie szczekały.
1: Nie mam pojęcia, Przest? przepraszam. Nie ma, absolutnie mam nadzieję, że nie, nie, nie
0: słuchaj. Ania jeszcze dopytuje, jak ta moda, jak się zmienia, to co z tymi psami? Czy oni sobie zamieniają je na nowy model, czy to są po prostu nowi właściciele, i tylko widać, kto jest właśnie nowym
1: właścicielem psa. Myślę, że, to, że, że nie zamieniają na nowy model, że to są Uf. po prostu nowi nowi właściciele, i oczywiście. Ty... Dużo było tych nowych właścicieli, tych po tego było bardzo bardzo dużo widać. Elwika pisze,
0: mieszkam w Oslo i naprawdę nie ma się czym zachwycać. Miasto małe, szare, złe, funkcjonująca komunikacja. Naprawdę Oslo jest przereklamowane. To ja od razu mówię, że Ty w książce też nie tylko się zachwycasz, pokazujesz to, co lubisz, ale też mówisz wprost, co Ci się w Oslo, w tej przestrzeni nie podoba. Powiedzmy też od razu, że w centrum jest głównie... W centrum wschodniej części, jest to, jak to zabrzmiało, więc interesujesz się głównie wschodnią częścią miasta. To powiedz, co ci do tej pory drażni, kontynuując tutaj trochę naszego
1: marudzenia. Co mnie w Oslo drażni? Myślę, że ten, ten podział na wschód-zachód jest taki trochę, trochę pase trochę dziwny, w sensie, mhm. że rzeczywiście ta, ta wschodnia część Oslo, która tradycyjnie granica przebiega wzdłuż rzeki. Tradycyjnie wschodnie Oslo było zasiedlane przez, przez imigrantów wewnętrznych, czyli norweskich, ale również spoza, spoza kraju, z Europy, spoza Europy. Jednak jest tam biedniej, jednak jest tam jakby pewnie trochę mniej możliwości, natomiast po zachodniej stronie Mieszkali właściciele fabryk, mieszkali mieszkali prawnicy, mieszkali lekarze, więc to jest nadal też widoczne i widoczne jest to również w mentalności ludzi. Myślę, że to jest irytujące. Co jeszcze? Kurczę, nie wiem, teraz muszę się przyznać. Jestem w tej chwili we Francji. Przenieśliśmy się... i i autentycznie tęsknię. Przeniesienie się z Oslo do Nantes, które jest mniejszym miastem, przyprawiło mnie o o taki ból głowy, było to tak skomplikowane. Było sobie pomyślałam, że życie w Norwegii i w Oslo jest tak proste w porównaniu z tym, jak Francuzi sobie utrudniają życie, jak wszystko trwa, dojazdy są skomplikowane, Komunikacja miejska jest skomplikowana, więc tutaj jak myślę o komunikacji miejskiej w oslo, to sobie myślę, kurczę, no jednak nie jest tak źle. No nie, nie jest to źle miasto, jest nieduże, jest, jest kilka tych linii metra, wszystko się jakoś tak fajnie łączy, często jeżdżą autobusy, nie wiem, mam wrażenie, że, że nie jest tak źle. Więc teraz jestem trochę na takim etapie oh, Oslo. Więc tak, nie wiem, i to czy jest wszystko.
0: Tak Czyli wszystko zależy też od tego punktu odniesienia, ja teraz mam przed sobą i za chwilę Państwo też będą mieć kolejne zdjęcie i teraz, bo w zasadzie się złapałam na tym, że dzielnica, o której za chwilę trochę pogadamy, przypomina mi delikatnie katowicki Nikiszowiec. Ale tutaj zaznaczam oczywiście, że to jest bardzo luźne takie skojarzenie, które mi wpadło w tym momencie do głowy, ale na przykładzie tej dzielnicy pokazujesz, jak bardzo się one zmieniają i to, co kiedyś było postrzegane jako właśnie takie gdzieś z boku, gdzie nikt nie chciał mieszkać, nagle staje się bardzo takie trendy i, i też zmienia w ogóle swoje jakby przeznaczenie, nawet w sensie takim czystoludzkim. Tak.
1: To jest to, co teraz widzimy, to jest taki zespół budynków, grobajn, nazywanych tradycyjnie grobajn od y, twórcy czy założyciela tego osiedla. To, y, mieści się to też w wschodnim Oslo, w dzielnicy Toyen. Y, te budynki zostały zbudowane dla pracowników fabryki tego grobajna, tego gościa.
0: E, zbudował je
1: najtaniej, naj, naj, najta, najtaniej? najtaniej jak tak. się da. Były to klitki malusieńkie, w których mieszkały po 3-4 rodziny. Nie było toalet. Wszystko takim nie będę, może, może ktoś je, nie będę wchodzić w szczegóły. Generalnie unosił się smród nad tym osiedlem, to, to może wystarczy. Ściany nieotynkowane. Wtedy teraz wygląda to trendy, i, i, i cool, i hipstersko. Natomiast wtedy wyglądało to po prostu biednie i świadczyło o tym, że ktoś nie przeznaczył środków na chowanie tego. Wewnętrzne wewnętrzne podwórka były też przecięte takimi dużymi ścianami, więc były takie bardzo ciemne i takie takie małe. Generalnie mówiło się o tym, że mieszka tam biedota i, i ludzie raczej się nie przyznawali do tego, że tam mieszkają. Teraz wygląda to znacznie inaczej. Połączono te mieszkania, miasto zdecydowało się tutaj zrobić taką pokazową jakby część rozwoju użycia starej zabudowy, czy przekształcenia starej zabudowy w coś nowego, więc połączono te mieszkania. Oczywiście stworzono łazienki, kuchnie itd., więc wszystko tam jest i już nie śmierdzi. Rozbito te, te, te ściany, które dzieliły Dzieliły te wewnętrzne, wewnętrzne podwórka. Jest tak bardzo słonecznie i pięknie, i rzeczywiście mieszka tam dość, mieszkają tam zamożne młode rodziny. I no myślę, że to jest taki bardzo znamienne miejsce w Oslo, które właśnie pokazuje tę transformację od państwa, które było jednym z najbiedniejszych państw po. po Oczywiście poza tymi, które były za żelazną kurtyną, ale w tej Europie nazwijmy to zachodniej. Chyba, Weroniko, zaraz po Portugalii, no jeśli, jeśli chodzi o, o produkt krajowy brutto, przed odkryciem oczywiście ropy naftowej. No i, o tym, i, i pokazuje to, czym jest teraz Oslo, to zamożne, to bogate, to, które stać na tak wiele.
0: Pojawiło się pytanie i włączył się Jean-Nicolas Gilles Hopfer tutaj do rozmowy, z czego się bardzo cieszę. No. Jakie książki autorów norweskich może Pani polecić i proszę, mamy tutaj polecenie od męża,
1: jedno, tak? O tak, <ścoughs> Bitelsi Larsa Sabie, Christiansena. To jest rzeczywiście fajna książka, polecam. To jest powieść, dzieje się i w zachodnim i wschodnim Oslo i pokazuje jakie to Oslo było wcześniej, czyli to są lata 60 czasy kiedy Beatlesi działali, grali i to jak młodzi chłopcy z Oslo fascynowali się Beatlesami, jest bardzo fajne.
0: Co dorzucisz od siebie jeszcze? Widzę, że Państwo tutaj też z Oslo od razu polecają, bardzo dziękuję Panie Dawidzie. Tutaj mamy tak? a kogo dorzucisz jeszcze?
1: Ha, um, może. Kurczę, nie przychodzi mi teraz nic do myśli. To,
0: no to na spokojnie, jak ci coś mm-hmm. za chwilę wskoczy, bo ja wiem, że jak się tak nagle wywołuje, to, 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 to człowiek się zaczyna zastanawiać na gwałt, który tytuł jest taki mm-hmm. najciekawszy, więc za chwilę na pewno coś wskoczy. Ale skoro się odezwał też Twój mąż, to się zastanawiałam teraz, komu łatwiej przyszła nauka norweskiego? Francuzowi czy Polce?
1: O, Francuz w ogóle nie uczy się norweskiego, znaczy dopiero zaczął, więc chyba trochę mniej, trochę mniej łatwiej to przyszło. Jest bardzo początkujący, w tej chwili tak powolutku przekonuje się do tego, że, że może, może warto zacząć się uczyć, ale on zawsze uważa, że ja się z niego nabijam, że to, że nauczył się angielskiego, to jak na Francuza to jest już szczyt poświęcenia, więc. Darujemy mu. Z Polskim też miał bardzo krótki romans, jak mieszkał w Warszawie przez rok, chyba na cztery zajęcia poszedł, czy może pięć maksymalnie. Do tej pory potrafi powiedzieć, to jest okno i chyba nic więcej. No ale okno na świat najważniejsze, słuchaj. (głosy) (głosy) Małgosia
0: pyta, gdzie najlepiej zamieszkać, bo padło tutaj hasło, że jest drogo, więc tak, gdzie najlepiej zamieszkać, by móc poczuć klimat i dużo zobaczyć, nie spłukać się, no tak wiesz, totalnie do zera, i niekoniecznie chodzi mi o sieciowy hotel pełen turystów, jak się sprawnie poruszać po mieście, spacery, komunikację. Więc trochę rozszerzamy ten wątek, który już się gdzieś pojawił. No i te wskazówki takie faktycznie, mhm. gdzie szukać miejsc, żeby przynajmniej trochę oszczędzić, bo wiadomo, że tanio i tak nie będzie i to już chyba trzeba założyć na początku.
1: O, dziwo jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo jako turystka nie, nie, nie bywałam w w Oslo, ale po pierwsze, jak znajomi do mnie przyjeżdżali, to zazwyczaj mieszkali u mnie, żeby trochę tych kosztów... Uważaj, bo za chwilę wszyscy będą do Ciebie pisać. Pani Marto, ja tylko na jedną noc. <grym> <Okay>. <grym> Natomiast w Oslo, w tej chwili, jak musimy do Oslo na chwilę, bo nie mamy w tej chwili mieszkania w Oslo, wynosząc się do NAND, skończyliśmy wynajem swojego mieszkania, musimy sobie jakoś zapewnić mieszkanie. Więc wiem, że jest jeden sensowny hostel, nazywa się Anker Hostel, w miarę sensowne ceny i jest czysto w centrum miasta, więc jeśli Państwo chcą się wybrać, to ten Anker Hostel, a obok tego jest Anker Hotel, który jest nieco droższy, też w miarę sensowny. No i e, chyba Airbnb to jest najlepsze wyjście jednak, poszukiwać e, jakiegoś pokoju, bo e, nawet pokoju przy kimś, e, a Norwegowie są spokojni, raczej nic złego się nie wydarzy, więc myślę, że to jest na, na, najlepsze wyjście, a jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, zawsze zachęcam do chodzenia. Można sobie ściągnąć aplikację Router, czyli to jest ta miejska komunikacja, kupić sobie jakiś trzydniowy bilet na przykład. To jest też bardzo opłacalne i ten bilet też działa na promy, na na wyspy. Jeżeli chce się wyjechać trochę za Oslo, to można sobie dokupić tylko taki dodatkowy bilet do tego biletu na Oslo, więc to też jest, jest takie, myślę, sensowne. Nie polecam brania taksówek. Można spokojnie wracać nocami autobusem. Nic się nie powinno wydarzyć, taksówki są bardzo drogie.
0: Cenne ostrzeżenie. Cenne. Proszę tutaj zwrócić uwagę na też nawiązanie do cen. Cieszę się, że tutaj się zawsze dzielimy spostrzeżeniami, i pani Ela napisała coś takiego. Moje wakacje sprzed 20 lat tutaj wspomniałaś te chyty do których tak tak, tak się wymia, mhm. wymawia? Poprawia Chyta. mnie od razu, bo, 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 bo może być problem z tym. Sprowadziły się do konkluzji, Norwegowie najbardziej kochają Norwegię i nie bardzo ich interesuje świat zewnętrzny. Prawda czy to, czy fałsz?
1: Myślę, że w pewnym sensie nadal jest to prawda, ale trochę chyba otwierają się, otwierają się te, te, te ich oczy i serca na inne kraje. Tradycyjnie Norwegowie lubią jeździć na południe Europy. Ci zamożniejsi kupują sobie chętnie domy na przykład w Licei, na przykład. ci najbogatsi lubią sobie kupić dom we Francji, ci troszkę mniej. Hiszpania, Portugalia, ale bardzo wielu Norwegów ma tam drugie domy, czyli na przykład zimą jeżdżą, przechodzą na emeryturę, zimę spędzają sobie w, na południu Europy, a, a lato w Norwegii, bo uwielbiają Norwegię. Um, myślę, że, że to się troszeczkę zmienia, ale co, coś w tym jest, co Pani powiedziała, że nadal lubią sobie zjeść po norwesku lubią spędzić czas na nartach i w Norwegii.
0: Słuchaj, państwo zwracają uwagę na przeróżne rzeczy. Zobacz, uśmiecham się, ponieważ miałyśmy krótką wymianę zdań natomiast na temat twojego mebla za plecami. Pani Basia pisze, ładny mebel w tle autorki. Poproszę o kilka słów o nim. Przyznaj się, co o nim mówiłaś, zanim się pojawiłyśmy u państwa w domu. No, Proszę bardzo.
1: Muszę się przyznać, że bo, ponieważ jestem w wynajmowanym domu w, w tym Nant i cały ten pokój, w którym się znajduję, jest paskudny. Ten mebel jest jedynym przyzwoitym tłem, więc przestawiliśmy przed tym połączenie wszystko, co w tym pokoju jest, żeby coś za mną sensownego stało jest to chyba jakiś brytoński bret, stary kredens, tak mi się wydaje. Ale to To tylko to tylko fasada, bo reszta jest naprawdę okropna. A w dodatku jest tu bardzo zimno, więc się dogrzewam olejowym grzejnikiem.
0: No to częściowo przynajmniej Państwa ciekawość została zaspokojona. Pytanie od Marii. Czy faktycznie jest tak, że jeśli zasłania się okna, to budzi to podejrzenie? Faktycznie jest wszystko otwarte w Norwegii, kiedy przechodzisz, że możesz sobie tam wiesz kuknąć, mówiąc tak kolokwialnie?
1: Jest, jest. I to cały czas przyciąga mój wzrok i cały czas nie mogę się nadziwić, że, że rzeczywiście jest to tak otwarte. Nie sądzę, żeby teraz było już tak, że, że to może w mniejszych miastach. Myślę, że w Oslo nie jest tak do końca, że, że to budzi podejrzenia, w, w małych miejscowościach pewnie bardziej, ale. Jest to dla mnie cały czas jakieś takie zadziwia, zadziwiające I z tego co wiem, to chyba też takie jest bardzo protestanckie, prawda, żeby pokazać wszystko, że nie, mam, nie mamy czego ukryć, wszystko jest na, na wierzchu, że tak powiem.
0: Ale to też rozumiem, że to musi być naród uporządkowany, bo ja szczerze mówiąc czasami bardzo się cieszę, że mogę zasłonić zasłonę, kiedy patrzę w jakim stanie zostawiam pokój i myślę, że te, te... z drugiej strony taki cudzy wzrok zawsze naj, najbardziej mobilizuje, nie? jak ktoś przyjdzie to wtedy się sprząta. No, ja niestety nie jestem, że tak powiem, perfekcyjną panią domu no, w tej porcie, dziedzinie. Więc tu...
1: Jak się tak pozagląda, słuchaj, w te mieszkania w oslo, to to, jest, no. to to się czasami robi słabo. Znaczy jest ładnie, jest naprawdę ładnie. Są piękne meble. Ja mam fioła na punkcie um, żyrandoli i lamp, a oni też mm-hmm. mają Fioła na punkcie lamp, bardzo tak. drogi zresztą. I to, 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 to oświetlenie tych mieszkań jest. To też jest takie coś bardzo, bardzo skandynawskiego i bardzo północnego, pewnie, ponieważ przez pół roku jest naprawdę ciemno, naprawdę ciemno. To jednak ten, ten pomysł na to, jak oświetlić sobie życie tym takim miękkim, ciepłym, um, aż nie wiem, aż, aż pachnącym światłem, nie wiem, trochę, trochę tandetnie to brzmi, ale to takie, takie jest strasznie zachęcające. Rzeczywiście fantastycznie niektóre te mieszkania wyglądają, że chce się, chce się pozaglądać trochę.
0: Takie chygo się robi, tak, wtedy? Właśnie. Ok, to ja tutaj teraz znowu sięgam do archiwum i zaproszę Państwa na pewną kontrowersyjną ławeczkę, bo to też nie było proste, czyli znowu lądujemy w Ogrodzie Muzeum Botanicznego i mamy ławeczkę, która jak Państwo się tak przyjrzą bardzo dokładnie, ale to naprawdę już z nosem przy komputerze, to nawet będziecie mogli odczytać, czy ja to jest ławeczka, ale zaraz sprawę też na pewno ułatwi Marta, więc poproszę.
1: Tak, to jest ławeczka zbudowana przy, przy tym, przy ogro, w ogrodzie botanicznym. jest ławeczka Karola Lineusza, która no, wzbudziła spore kontrowersje, ponieważ Lineusz nie tylko usystematyzował rośliny, a, a tu pojawia się w związku z systematyzacją roślin, bo jest to ogród ten systematyczny, czy nie wiem jak to nazwać. Ale również włożył wkład w, jakby. Z, Taką formalną podwalidii. klasyfikację
0: tych ras ludzkich, nie? która Rachy, tak naprawdę tak. się przełożyła na ten naukowy rasizm.
1: Mhm. Dokładnie, dokładnie. I jak ta ławeczka się pojawiła, zdaje się, dwa lata temu, chyba tak, całkiem niedawno, to oczywiście cała Norwegia podniosła, podniosła Raban, i, i ta ławeczka, i ten ogród botaniczny pojawił się na pierwszych stronach gazy. Dużo było na ten temat dyskusji, zwłaszcza, że Ogród Botaniczny znajduje się w dzielnicy Tojen, która jest zamieszkana głównie przez imigrantów i tych, tych imigrantów spoza Europy, czyli również no nie więc jakby to ma takie podwójne, podwójne znaczenie. Co mi się spodobało, to Ogród Botaniczny podszedł do tego tak bardzo, znaczy muzeum podeszło do tego tak bardzo w taki Kurczę, na no otwarty sposób, jakby przyjęło krytykę, wytłumaczyli, kim Lineusz jest. Zorganizowano również taką debatę, zaproszono dzieciaki z dzielnicy, zaproszono naukowców, zaproszono dziennikarzy. Zrobiono taką debatę na temat tego, jak się żyje w Oslo, co myślą o tym i, i, i tak ogólnie również o, o, o rasizmie. I to wszystko pojawiło się na stronie Ogrodu Botanicznego, jakby oni też nie, nie ukrywali, że temat jest kontrowersyjny. W tej chwili obok tej ławeczki jest plansza, która tłumaczy również te kontrowersje, więc tak mi się nawet spodobało to, że instytucja państwowa i taka muzealna, nie mówię, że wszystkie instytucje, instytucje muzealne są starodawne i, i nie potrafią przyjąć krytycyzmu, ale tu, tu podobało mi się takie, takie rzeczywiście otwartość, chęć rozmowy i, i to, że, że nie udawali, że być może popełnili błąd, być może trochę, trochę może nie powinno być tej, tej ławki tam, więc posta- zostawili to również takie otwarte dla ludzi do, do przemyśleń i do zastanowienia się nad tym.
0: Dla mnie to jest świetne, że jeżeli się pojawiają kontrowersje, to jest właśnie moment na rozmowę, a nie na chowanie i udawanie, że nie ma jakiegoś problemu, to jakieś zakładanie klapek na oczy. Tutaj od razu pomyślałam, że w tej kwestii można by ministra, no musiałam to powiedzieć, czarnka wysłać na repetycje w tej dziedzinie, jak pewne trudne sprawy rozwiązywać. Pojawiła się komentarz od pani Eli. Otwarte okna to też reguła na owczych. Tłumaczenie żartobliwe. Sąsiedzi muszą wiedzieć, co robi żona, kiedy mąż jest na morzu. W Norwegii onegdaj firanki, ani zasłon nie zauważyłam, a chęć łypnięcia do czyjegoś salonu przemożna. Też to w mhm. sobie mam, więc się też przyznaję. Słuchaj, jakiś czas temu, kiedy zapowiedź naszego spotkania, to jedna za słuchaczek też podrzuciła link do informacji o tym, że że w Norwegii teraz została wydana książka Polki doktor Ewy Sapierzyńskiej, która jest na razie tylko w języku norweskim, więc w Polsce jej jeszcze nie ma. Tytuł tłumaczony na język polski brzmi Nie jestem Twoim Polakiem. No i to jest podobno taka książka, która pokazuje te nieładne strony rasizmu na przykład w Norwegii. I to, co mnie zaciekawiło, bo na razie tylko czytałam, znam tę sytuację z, tak naprawdę z, z opowieści i z krótkich artykułów, że Rada Kultury Norwegii y, zadecydowała, zarekomendowała tę książkę, żeby ją dostarczyć do y, norweskich bibliotek. Y, faktycznie jest o tym głośno, że nagle ktoś, kto przyjeżdża z Polski, z tego co wiem, pani Ewa przyjechała w 2004 roku, no, pisze takie, y, pisze niewygodną prawdę dla, dla samych Norwegów, ale się okazuje, że tę niewygodną prawdę można przekazać do Biblioteki i znowu pewnie zacząć na ten temat dyskutować.
1: E, e, tak, ja od razu się przyznam, że książki jeszcze nie czytałam. Mam zamiar przeczytać, ale tak, owszem, śledzę, sprawa, tak. tak, śledzę całą tę dyskusję i rzeczywiście strasznie się z niej cieszę. Myślę, że to jest, jest fantastyczne, że ta książka powstała, że udało się ją wydać, i że, że autorka trafiła z nią do największych mediów na pierwsze strony oraz do telewizji brała też udział w debacie w w telewizji publicznej i rzeczywiście w tej chwili z tego co wiem będzie tłumaczenie na polski i chyba na ukraiński tej książki. W polskich mediach temat też się już pojawia coraz częściej rzeczywiście książka ma trafić do wszystkich bibliotek w w Norwegii. Myślę że to jest to jest jest wielkie wydarzenie to jest wielkie wydarzenie ponieważ. Ten taki miękki rasizm w stosunku do Polaków jest jest problemem. To oczywiście jest bardzo złożony temat. Bycie Polakiem w Norwegii nie znaczy jednego. Dla Norwegów myślę, że zazwyczaj znaczy jedno. Ja się na samym początku też z tym tym spotkałam i, i nie ukrywam tego, że jakby jeśli próbuje się znaleźć pracę, inną niż Norwegowie się spodziewają, że Polacy powinni, e, powinni mieć. E, Czyli no, inną to, niż to jest... budowa,
0: opieka nad e, osobami chorymi czy
1: starszymi, tak? Mhm. To, to już jest dosyć skomplikowane, ja mam to szczęście, że jakkolwiek źle to zabrzmi, moje nazwisko nie, z, nie zdradza tego, że jestem Polką. Mhm. E, natomiast wiem, że ludzie, którzy, których nazwiska zdradzają to, że są Polakami, często zmieniają nazwiska na na norweskie. Zdarza im się zostawiać na przykład nazwiska byłych partnerów, byłych mężów. Mamy koleżankę, która która zmieniła nazwisko po prostu na przypadkowe norweskie nazwisko, żeby być bardziej atrakcyjną na rynku pracy. To oczywiście nie dotyczy wyłącznie Polaków. Moja przyjaciółka, która pochodzi z Pakistanu, ale mieszka od ponad 10 lat w Norwegii i ma norweskie obywatelstwo. Natomiast nazywa się się, tak, jak się nazywa. Zdarzało je się zmieniać nazwisko na CV, na swoim CV, na norwesko brzmiące, wysyłać swoje nazwisko z nazwiskiem oryginalnym i norwesko brzmiącym na tę samą ofertę pracy. Ta osoba z norweskim nazwiskiem była zapraszana na, na rozmowę. więc. To się dzieje, nie nie można tego ukrywać. Natomiast jest oczywiście też druga strona tego medalu i oczywiście wiem, że że słuchają mnie również Polacy z Norwegii. Jest też część mniejszości polskiej, która nie podchodzi z entuzjazmem do bycia w Norwegii. Znaczy przyjeżdża tam po to, żeby zarobić pieniądze i wyjechać, na przykład zbudować dom w Polsce. Norwegowie tego nie lubią. Norwegowie nie lubią tego, że że się wpada i wypada, że się nie interesuje ich kulturą, że się nie próbuje nauczyć języka, że się nie próbuje zasymilować, że na przykład się nie płaci podatków w Norwegii. Więc jest tego, to jest naprawdę skomplikowany problem, ale myślę, że że coś się musi zmienić, ponieważ jest nas bardzo dużo w Norwegii, ponieważ mamy ambicje, jesteśmy różni, nie pracujemy tylko na budowach i i powinniśmy być traktowani myślę znacznie lepiej niż jesteśmy. Drodzy Państwo, można cały czas zadawać pytania,
0: więc proszę zaspokajać ciekawość. Tutaj Magda, już wiem, jak Magda ma na imię, bo wczoraj wygrała książkę, więc musiała się ujawnić. Zadaje kolejne pytanie. Najbardziej zaskakujące Danie lub smaki norweskie?
1: No to tradycyjnie wszyscy mówią pewnie o tym. O tym brun, brunoście, czyli brązowym serze słodkim. Nie przypadam. Mam ja przy nie liczbę, wiem o co chodzi, ruchy. powiedz mi. To jak jest taki, to smakuje. Taki... Mój francuski mąż mówi, że to w ogóle nie jest ser, bo to nie jest ser. Norwegowie sobie to nazywają serem. To jest jakiś, jakiś taki um, twór seropodobny, chyba z jakiejś serwatki tworzony, brązowy, o takiej karmelowej barwie. Um, I on ma rzeczywiście taki słodki, kawo-karmelowy smak i Norwegowie bardzo lubią, mają te swoje takie miękkie wafle, na nie kładą sobie ten, ten brązowy ser i na przykład kwaśną śmietanę, to jest taki, taki dosyć, dosyć tradycyjny. Nie jest to złe, ale ten, ten brązowy hmm. ser jest nieco przereklamowany, moim zdaniem. Jest trochę takich rybnych sytuacji, które są e, dosyć kontrowersyjne, jak na przykład lutefisk świąteczne, bo zresztą w ogóle dania bożonarodzeniowe są kontrowersyjne moim zdaniem dosyć, przecież bardzo są dumni Norwegowie z nich. Ten lutefisk to jest taka ryba, która już ryby w ogóle nie, 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 nie przypomina. Z Dużo takich wynalazków rybnych jest. Tak i dużo korzeniowych warzyw. Myślę, że to jest też dosyć ciekawe, bo takie warzywa, które jakby u nas w Polsce wracają do, do mody w tej chwili, rzeczywiście w Norwegii są od zawsze um, lubiane i jedzone, no to też wynika trochę z tego, co, co daje się tam uprawiać i co się długo daje przechowywać.
0: A co myślisz o takich warzywach jak, nie wiem, pasternak, czy topinambur, coś co nagle tam kilka lat temu znowu wróciła, a, a bardzo długo było nieobecne na przykład w
1: Polsce? To, się, to, się, to też wraca w Norwegii, to nie jest takie, mm-hmm. t, 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 takie tradycyjne, ale rzeczywiście też już powoli wraca. To Jeszcze
0: wątki kulinarne widzę, że Państwo tutaj kontynuują. Pani Małgosia pyta, jak to jest zjeść po norwesku, czy można się najeść, więc rozumiem, że też pytanie o porcje, czy to wiesz, degustacyjne porcje, mm-hmm. czy, czy większe. I jeszcze pytanie od Pani Małgosi, a co zjeść takiego, żeby naprawdę było lokalnie? No i właśnie to już trochę odpowiedziałaś, czy dieta Norwegów ma jakieś nietypowe dla nas składniki, to o tę lokalność, kiedy już przyjeżdżamy do Oslo, to, mm-hmm. to która dzielnica jest taka najciekawsza
1: jedzeniowo, gastronomicznie? No myślę, że Loca jest taka super ciekawa, to jest taka tak zwana hipsterska dzielnica, jest masa knajp, restauracji.
0: Czy to jest, jest to miejsce,
1: Marta? Powiedz mi, to jest to? O tak, to, 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 te budynki są w Grynerlokce. Tam w tej dzielnicy również znajduje się tak zwany madhalen, czyli taka, taka food court czy hala z jedzeniem, nie wiem jak to nazwać. Coś takiego jak koszyki pewnie w Warszawie, tylko, tylko trochę takie mniej, mniej bajeranckie, takie bardziej norweskie. I tam myślę, że warto, warto zajść. Dużo jest, dużo jest miejsc z, z kuchnią z całego świata, ale jest również restauracja rybna, w której rzeczywiście można spróbować fajnej na przykład zupy rybnej. To jest taka kremowa, biała zupa rybna typowo norweska, fantastyczna, to to bym polecała, zawsze zabieram znajomych. Fish and Chips, może brzmi tak brytyjsko, ale rzeczywiście warto warto myślę spróbować. Te wafle, o których mówiłam, na Grenerloce jest też Harald Wafel, tam trzeba zajść koniecznie, tam są najlepsze wafle w całym mieście. Tak, chyba chyba, chyba no i, i pewnie krewetki również, krewetki to jest też taka, taka historia, zwłaszcza latem na przykład w jakiejś takiej fajnej knajpce, cały talerz tych zimnych ugotowanych krewetek z, z, z pajdą chleba, myślę, że to jest takie fajne, fajne norweskie wydarzenie. No i jeszcze co może być ciekawe dla Państwa, którzy lubią pić kawę, Norwegia jest absolutnym... Um, Mocarstwem nowego podejścia do, do kawy, tak zwany jas, jasnopalona kawa. W Norwegii, w Oslo jest kawiarnia jednego z najbardziej znanych baristów na całym świecie i myślę, że w ogóle na kawę to naprawdę warto się wydać, wybrać do, do Oslo i do Norwegii.
0: To tutaj wywołuję do tablicy koleżanka z Twojego liceum. To skoro jesteśmy przy jedzeniu, to muszę zapytać o Picie: czy Norwegowie piją dużo alkoholu? A jeżeli tak, to jaki? Czy istnieje kultura taka pubowa? Pytam, bo od prawie dwóch dekad mieszkam w Irlandii, no, więc ten tegez, jak tu pisze Paulina, więc jak jest z tym alkoholem?
1: Nie jestem specjalistką, przyznam niepijąca od wielu lat, natomiast wiem, że temat jest skomplikowany w Norwegii, wiem to od różnych znajomych. Ponieważ istnieje monopol państwowy i alkohol jest sprzedawany wyłącznie w sklepach monopolowych. Starszym widzom może to przypominać czasy dawniejsze w Polsce. Te sklepy są zamykane również dosyć wcześnie, więc nie wiem o której, ale jakoś w tygodniu w okolicach końca dnia pracy i w weekend chyba tylko w sobotę do jakiejś tam godziny też e, popołudniowych są otwarte. I e, poza tym alkoholu nie można nigdzie kupić. To e, Przypadek wyskoczy na stację benzynową, mm, mm, mm. E, nie. Natomiast Norwegowie, jak to pewnie często bywa, kiedy czegoś się zakazuje, wypić lubią i rzeczywiście wieczorem jak się e, przechadza po mieście to widać e, m- imprezowiczów. Wiem, że Norwegowie w związku z cenami alkoholu lubią napić się najpierw w domu, a potem iść do, do, do knajp czy do, do klubów. Um, więc tak, myślę, że życie osób pijących w Norwegii jest skomplikowane. Wiem też w ogóle o... życie
0: osób pijących bywa bardzo skomplikowane.
1: My, tak, myślę, że tak, ale myślę, że w ich przypadku jest to jeszcze bardziej skomplikowane, bo istnieje również fenomen, to jest bardzo ciekawe, bo Szwecja, która nam się może wydawać bardzo droga, Norwegom wydaje się tania, więc są tak zwane... To długa opowieść. Nazywa się to Hittet, nie Harrytur. Harry to jest taka persona wymyślona, taki wieśniak, norweski wieśniak, który lubi słuchać country i jeździ do Szwecji, kupić tanie słodycze i tanie alkohol. Więc tak zwany Harry Tour to jest zabieranie samochodu, jazda za granicę do Szwecji, tuż za granicę, gdzie są wielkie supermarkety, które sprzedają słodycze, które są tańsze w Szwecji, alkohol, który jest znacznie tańszy, również na przykład sprzęt narciarski, który jest tańszy, więc jadą tam, kupują masę rzeczy i wracają do Norwegii. I w trakcie pandemii nie było to możliwe, więc sprzedaż alkoholu radykalnie wzrosła w Norwegii. A jak tylko otworzyły się granice, to znowu poszło w dół, bo ludzie zaczęli jeździć znowu do Szwecji. No i oczywiście, jak się wraca samolotem, gdziekolwiek, to torby z bezcłówki, tylko dzwonią, dzwonią alkoholem, bo Norweg zna- zawsze szuka okazji kupienia tańszego alkoholu.
0: Rozumiem, że rzeczywiście chodzi o taką postać takiego cwaniaka, bo ja akurat wiesz, ja akurat bardzo się cieszę, gdyby mnie ktoś nazwał wieśniaczką, ja teraz jestem tak zakochana w wsi no i polskiej nie, to, i każdej, że to wiesz. Nie tak, to nie tak. Okej. Okay. Słuchaj, obiecałam Państwu w zapowiedzi, że zdradzimy, co się mieści w tym budynku i zaraz przekazuję kolejne pytania, bo widzę, że ich sporo tutaj napłynęło. Budynek kina, ale no właśnie, kino w środku, kino plus coś jeszcze jak wygląda ta sytuacja? Nie ma,
1: tutaj, nie ma już tutaj kina. Sprawy było. Jest, mhm. był, było kino. Kino było również zbudowane przez bardzo zamożnego właściciela fabryki dla jego pracowników, bo wokół są również budynki, w których mieszkali pracownicy fabryki. W tej chwili jest mała scena teatru narodowego bodajże, ale głównym wejściem wchodzi się do do sali koncertowej, bardzo wyjątkowego miejsca, to jest scena Kosmopolit, którą prowadzi razem ze swoim partnerem Ania Sienkiewicz, z którą też miałam przyjemność rozmawiać, Polka od wielu, wielu lat mieszkająca w Oslo, Świetnie mówiąca po norwesku, fantastyczna rozmówczyni, również pochodząca z takiej bardzo muzycznej rodziny, bo jest siostrą Kuby Sienkiewicza.
0: O, proszę, a tego nie wiedziałam, bo wiesz, Sienkiewiczów jest mnóstwo w Polsce, więc od razu bym tak nie nie skojarzyła. Przekazuję Ci od razu pytania i komentarze. Magda, wygląda na to, że w Norwegii można sporo zaoszczędzić, pół roku siedzi się w domu, alkoholu nie ma gdzie kupić. (laughs) Tak jest, dokładnie. dokładnie Tak, Tak, bardzo ciekawe pytanie od Eli. Co jest tematem tabu w Oslo? O czym się nie mówi, a jest? O czym się nie mówi, a co istnieje? Jak to jest, Marta?
1: Myślę, że w Norwegii niedużo się mówi o biedzie, dużo się mówi o tym, że, że są biedni ludzie na przykład, bo przywykło się mówić o tym, że wszyscy są zamożni, wszystkich stać na to samo, nie do końca tak jest, więc myślę, że to jest taki temat trochę niewygodny, może niezbyt atrakcyjny, to jest jedno. Na pewno no myślę, że te polskie tematy są takie, takie kontrowersyjne, to, to o czym wspominałyśmy. Myślę, że nie jest to temat tabu, ale powoli zaczyna się mówić o alkoholizmie też, bo narkotyki są takim tematem dosyć otwartym i sporo jest o tym, o tym, o tym się sporo mówi, ale myślę, że o alkoholizmie się tak dużo nie mówi.
0: Pytań od razu jeszcze pan Dawid wspomina, że w budynku dawnego kina był fajny koncert kapeli ze wsi Warszawa. O, fantastyczny
1: koncert, byłam na nim, fantastyczny.
0: Może nawet nie wiedzieliście, a staliście gdzieś obok Bardziej siebie, obok być. świat jest naprawdę bardzo mały. Dobrze. Pytanie, słuchaj, to jest bardzo ważne pytanie, bo ja też zauważyłam, że są takie państwa, w których na przykład weganie, ale też osoby z jakimiś nietolerancjami, czy na gluten, czy na laktozę, no nie mają łatwo i na przykład Portugalia uważam, że ma jeszcze sporą lekcję do drabienia w tym temacie. Pytanie od pani Eli, jak to jest w Norwegii, czy na przykład weganie mają szansę na swoje dania? Bardziej jest tam właśnie tak, wiesz, mięsnie, czy, czy jednak można coś dla siebie wegańskiego
1: znaleźć? Jest coraz lepiej. Rzeczywiście to też jest element trochę tej takiej zmiany ogólnej, takiej otwartości. Na pewno nie jest tak dobrze jak w Warszawie na przykład. Na 100%. Ale to się docenia, e, prawda?
0: Dopiero z perspektywy tak, podróży, że Warszawa tak, tak, jest mnóstwo
1: takich miejsc. Myślę, że życie weganina jest dużo bardziej uciążliwe w, w Oslo, ale to się zmienia i to się będzie zmieniać, to się musi zmieniać, więc jest, jest, jest dużo lepiej już w tej chwili. Nie jestem weganiną. Londyn pyta. London pyta w
0: postaci Ani, pani Marto, czy jest lub będzie audiobook? Mieszkając w Londynie, to najlepszy,
1: najszybszy sposób dla mnie na czytanie polskich pozycji. To jak to jest? Nie wiem. Pewnie jest to pytanie bardziej do, do wydawnictwa. Twoja, twoja książka jest w audiobooku wydana, prawda? Jest tak. Czytałyśmy, tak, tak. Czytałyśmy z, z Martą na
0: dwa głosy, więc tak. Ja słuchaj, bardzo. Ty jako, jako autorka więc... słuchaj podcastu to. Musisz porozmawiać z wielką literą. Jasne, e, to kolejne pytanie, jeszcze chciałam Państwa tutaj zaprowadzić na schody. Jeżeli ktoś ma, mówi, że ma w życiu podgórkę, to niech zobaczy, jak to wygląda w Oslo, gdzie my jesteśmy teraz.
1: O, tak. To morder... bardzo popularne schody, ale mordercze. <śmiech> tutaj była kiedyś w ogóle skocznia narciarska, bo w ogóle w Oslo było kilka skoczni narciarskich, co na początku wydawało mi się to jakoś wyjątkowo egzotyczne, bo jak to, skocznie narciarskie, tak po prostu w mieście. E, teraz są schody, które słyną z tego, że ludzie po nich biegają. E, co jest, jest, jak się stoi na samym dole, to, to rzeczywiście góry praktycznie nie widać, ale e, wspominam o tym dlatego, że w Oslo wszyscy uprawiają sport i tutaj absolutnie nie, nie przesadzam. E, Norwegowie mają fioła na punkcie sportu i to nie takiego sportu, takiego casual bym powiedziała, na spokojnie tylko no tak do wygranej, do wygranej. jest nawet taki, taka zabawna, zabawna anegdota, bo, bo Norwegowie i biegają i jeżdżą na nartach i robią cross country, i, i, i jeżdżą na rowerach i pływają, robią wszystko, absolutnie wszystko. Zimą na przykład widzi się ludzi w metrze rano jadących do pracy z nartami, bo zaraz po pracy idą na narty. A jedna ze ścieżek, swoją drogą bardzo, bardzo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych w Oslo, bardzo, bardzo dobra, jest nazwana tak zwanym Tour de Finance, bo prowadzi do tych budynków, w których są wszystkie finansowe firmy i ci ludzie, którzy tam pracują. Sama raz jechałam rano do pracy na rowerze. Tam można naprawdę zginąć. Tam jest wyścig za wszelką cenę. Wszyscy mają odpaloną strawę, wszyscy po prostu zachsaniają, tak, że e, no jest to nieco przerażające, bo Norweg Co mają wygrać. odpalonego? Strawę w sensie? Ty... Strawę to jest aplikacja taka e, A, okay. e, fitnessowa, ale taka bardziej pro bym powiedziała, taka dla okay. lubiących wygrać. Czyli ten gen rywalizacji
0: jest mocny. Bardzo podoba mi się to, o czym piszesz, że w Norwegii będąc sławną osobą, można się czuć niewidzialnym, bo to jest w ogromnej kontrze do tego, co co obserwujemy tutaj w Polsce. Ja pamiętam rozmowę z moją koleżanką stylistką, kiedy jeszcze pracowałam w telewizji ona z takimi gwiazdami rozpoznawalnymi dla wszystkich chodziła na różne zakupy i mówiła, że to jest naprawdę nieprawdopodobne, że ludzie potrafią przejść obok osoby znanej na przykład ze śniadaniówki i patrząc jej prosto w oczy albo stojąc, nie wiem, 30 centymetrów o niej powiedzieć, a jakaś taka grubsza niż w telewizji, albo nie wiem, brzydka albo wiesz, komentarz po prostu mhm. masz człowieka przed sobą i jakbyś w ogóle nie był świadomy, że ten człowiek Cię słyszy a to co opowiada, że na przykład w siłowni czy na fitnessie pojawia się kto, ktoś naprawdę ważny i wszyscy udają, że no fajnie, że jest i w ogóle nie robi to na nikim wrażenia poza nienorwegami jak to mhm. wygląda? To jest naturalne czy to jest tak naprawdę e, przywołanie samego siebie, że nie wypada? To mnie zastanawia. Ja
1: myślę, że, ja myślę, że to jest naturalne, bo yy, o tym nie mówiłam w książce, ale yy, kilkakrotnie yy, widzieliśmy w metrze po prostu yy, byłą panią premier Arnes yy, Sulberg. Nikt nawet na nią nie spogląda. I to jest tak absolutnie mm-hmm. naturalne. Yy, na, ta, ta anegdota, o której mówisz o, o fitness, to jest yy, dotyczy następcy tronu, yy, księcia Hokona który chodzi na fitness z naszymi znajomymi. Normalnie w tej samej grupie na fitnessie jest następca tronu i nie ma tony ochroniarzy wokół. Nikt z nim nie rozmawia, tylko oczywiście właśnie obcokrajowcy szczęty im opadają. tak.
0: I potem się znajduje na Instagramie właśnie, być może nie wiem, polskim albo jakimś innym. Słuchaj, tutaj jest kwestia, która budzi bardzo duże zaangażowanie. Pani Marto, śledź w Polsce czy Norwegii, gdzie lepiej smakuje? To pani Marta jeszcze tutaj podbija to pytanie pani Ania.
1: Absolutnie w Polsce nie znoszę norweskiego słodkiego śledzia. Kompletnie nie mają pojęcia jak się robi śledzie. Z czym nie zgadza się mój mąż, bo twierdzi, że mają pojęcie, jak się robi śledzie ale on jest neofitą śledziowym, bo Francuzi nic nie wiedzą o śledziach.
0: To ja mam dwa ostatnie tematy od siebie i dwa ostatnie pytania od Państwa. Ekologia. Zwróciłaś mi uwagę na coś bardzo ważnego, że w mojej głowie znowu Norwegia jest takim krajem bardzo ekologicznym, czyli te Tesle na ulicach, źródła odnawialnej energii, ale potem na przykład dostaję takie zdjęcie i mamy tutaj z fiordu wyławiane hulajnogi, ale też mówisz o tym, że nazywając rzeczy po imieniu, Norwegia te grzechy ekologiczne tak naprawdę przesuwa za granicę i wtedy, jak już są przesunięte, to, to może niekoniecznie już nasze. Powiedz, jak to funkcjonuje, przynajmniej zarysuj temat, a Państwo będą go pogłębiać w książce.
1: No, no tak, no bo jak wiadomo, to bogactwo Norwegii, to wszystko, co udaje się teraz budować, czyli całą tę zieloną zmianę Norwegii, to pochodzi, te pieniądze pochodzą z ropy, czyli tak zupełnie niezielone są te pieniądze. Natomiast te wszystkie wyliczenia tego śladu węglowego, które, które Państwa zostawiają, to rzeczywiście jakby nie wliczają tego, co, generują te sp- ta, co generuje ta sprzedana ropa. Czyli rzeczywiście Norwegia może w tych wszystkich, wszystkich wyliczeniach wyglądać nieźle, ale jeśli wzięłoby się pod uwagę to, co produkuje, to, to rzeczywiście już nie wygląda tak dobrze. Ale zawsze, jakby zawsze jest ta druga strona. I tak można się też zastanawiać, czy to jednak nie jest ok, że za te pieniądze jednak budują takie, takie bardzo, taką bardzo zieloną gospodarkę i szykują się na to, co będzie później. Zresztą teraz to już jest tak bardzo wielowątkowy temat przy, przy, przy wojnie w Ukrainie i to, to, co się dzieje ze sprzedażą gazu norweskiego. Jest bardzo wielowątkowy i trudny temat.
0: Ale jak powiedziałaś o wojnie w Ukrainie, na ile ten temat jest obecny na przykład w norweskich mediach?
1: Jest, jest obecny i oczywiście są też uchodźcy z Ukrainy w w Norwegii, natomiast mam takie wrażenie na samym początku jak jak wojna wybuchła i trochę tak śledziłam media w Polsce informujące i oczywiście wiem, że polska sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana jakby geopolitycznie i, 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 i historycznie, natomiast tak jak polskie media informowały o, o, o wojnie i cały czas był taki taka walka o tę klikalność nawet w momencie taki, takim trudnym, który by wymagał trochę uspokojenia społeczeństwa i trochę raczej informowania niż patowania tym, co strasznego się dzieje, tym jak właśnie norweskie media tak bardzo faktograficznie do tego podchodziły, podobało mi się to.
0: Mm-hmm. Joasia jeszcze a propos ekologii tutaj pisze o tym, że rozdają reklamówki plastikowe w supermarketach tamte, bez umiaru. To też mnie zaskoczyło. Dziękuję bardzo dziewczyny za, za tę opowieść. I pytanie jeszcze tutaj mi mignęło od um, Pani Nai. Co dało Ci, Marta, napisanie tej książki?
1: Chyba domknięcie jakiegoś etapu to, to jest jedna rzecz. A druga, rzeczywiście tak bardzo, bardzo zbliżyłam się do, do Oslo, czyli rzeczywiście musiałam trochę pogłębić swoją wiedzę historyczną. E, czytałam bardzo dużo po norwesku, to też było dla mnie ciekawe, bo rzeczywiście tak się musiałam się zmusić do czytania po norwesku. E, przełożone kilometry, trochę dało mi to też ból w biodrze, bo miałam kiedyś problem z biodrem, więc du- za dużo chodziłam. Mhm. I, i fantastycznie mi się z mężem też pracowało, bo to jest, pier... my, my dużo zresztą razem pracujemy od dawien dawna, to taki największy i chyba taki, nie wiem, czy mogę to nazwać, taki najprawdziwszy projekt taki, kurczę, taki, taki prawdziwy, który razem zrobiliśmy i naprawdę, naprawdę fajnie to wyszło. Powiem Ci, że ja bardzo
0: lubię w ogóle założenie serii książek Podróż Nieoczywista, mm. bo od razu mi przyszedł do głowy też na przykład Sztokholm, który Kasia lewicz zrobiła razem ze swoim synem, który z kolei odpowiadał mm-hmm. za fotografię, więc te duety, które um, są tworzone przy tych książkach też powodują, że to jest po prostu taki, taki efekt synergii. Każdy daje coś od siebie i, i powstaje nowa jakość. No to słuchaj, ja jeszcze mam pytanie ostatnie ode mnie. Jeżeli Państwo jeszcze mają ochotę coś zapytać, to jest ostatni dzwonek. Pompeje Północy, takie hasło wywoławcze, ale tak naprawdę jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, że to, co stare, co historyczne, jest szalenie dostępne w Oslo, że nikt tego nie ograza. Dla mnie to też jest zaskoczenie, że mogę dotknąć czegoś, co no ma dużo, 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 dużo więcej lat niż ja sama.
1: Tak, to absolutnie szokujące, bo rzeczywiście wszystko jest takie na wyciągnięcie ręki i takie zupełnie... Um dostępne, nieogrodzone, można potem łazić, można można skakać, można uprawiać sport, można jeść, piknik sobie urządzić na ruinach średniowiecznego Oslo, pierwszego Oslo, czyli w w dzielnicy Gamlebyen wykopano ruiny dawnego Oslo, bo Oslo ma też, to przeczytajcie Państwo w książce, już nie będę teraz wchodzić w szczegóły, Oslo zmieniało swoją nazwę i zmieniało również położenie nieco. I Pamiętam jak przyjaciele moi z Warszawy przyjechali i jak przeprowadziłam ich przez te ruiny, po prostu nie mogli się absolutnie nadziwić temu, że, że można tak łazić sobie po, po średniowiecznych ruinach, a ostatnio nastoletnie córki znajomych odwiedziły mnie w Oslo również i zabrała mnie pod górę Ekeberg, gdzie są petroglify sprzed 5000 tysięcy lat, również na skalę na którą można wejść i dotknąć je rękoma, więc to jest dla mnie po prostu absolutnie niebywałe.
0: A co będzie nowego w podcaście Krwawa Skandynawia w
1: najbliższych odcinkach, powiesz mi? No Nie mogę jeszcze powiedzieć, ale z z moją współautorką Kasią Nocuńprzyca pracujemy nad kolejnymi odcinkami Krwawej Skandynawii, które po nowym roku już będę nagrywać więc zaraz po nowym roku e, trafią e, do, na MPGO, ale pracujemy również e, nad niespodzianką, e, o tym też jeszcze nie mogę mówić, ale będzie więcej krwawych opowieści. Państwo już
0: dziękuję Ci bardzo, bardzo dziękują za Twoją opowieść, zasłuchani tutaj. Pani Ania napisała, że nikt nie goni, o wszystko można zapytać, dopytać, tematy naprawdę ważne, interesujące, ciekawe. Podziękowania w Twoją stronę, Marta, oczywiście płyną. Poczytasz sobie to potem pewnie już po spotkaniu, bo Jasne. tego jest naprawdę sporo. A ja tylko Państwu przypomnę, że w serii Podróż Nieoczywista ukazały się już takie książki jak Sztokholm. Tak jak wspominałam, Kasia Tubylewicz odpowiada za tę opowieść. Wspominałam już Lizbonę, którą stworzył z Martą Stacewicz-Pajszę. Wenecję można zwiedzać i oglądać oczami Manueli Gretkowskiej. O gozo pisał Piotr Ibrahim Kalwas. do Wiednia zaprasza państwa Marta Guzowska, do Brukseli zaprasza was Grażyna Plebanek, i jeszcze czeka Majorka, o której opowiada Anna Klara Majewska. I pewnie kolejne miasta i kolejne zakątki świata będzie można najpierw oglądać i odczuwać. Przez czyjąś wrażliwość, przefiltrowaną, a potem to tak działa, słuchajcie, że się szuka biletów i ma się ochotę przejść od zajęć czytelniczych do zajęć praktycznych i poczuć ten norweski chodnik pod stopami. Więc, Marta, jak tam się zjawię, to ja się do ciebie odezwę. Może niekoniecznie, żeby znaleźć kąt w mieszkaniu, ale żebyś mi kilka rzeczy podpowiedziała. Na koniec cię zapytam. O, Trochę, trochę tak wiesz, wymusiłam teraz sytuację sytuacji publicznej, ale ja w takim razie na rewizytę, słuchaj, zapraszam w Warszawie i w różnych portugalskich kontach w takim razie. Na koniec ci poproszę o Twój ulubiony jakiś numer od 1 do 10 i za chwilę Państwu zostawię adres mailowy i osoba, która w takiej ani innej kolejności wskoczy do mojej skrzynki zostanie obdarowana przez wydawnictwo Wielka Litera książką Oslo, miasto, które oddycha, to czekam tutaj na informację. Numer 9. Okej, okay, no to drodzy Państwo, sprawdzamy, komu dzisiaj los będzie sprzyjał. Ja zostawiam adres, rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com i zaraz po naszym dzisiejszym programie sprawdzam i odpiszę Państwu w prywatnej wiadomości informację, w jaki sposób będzie można odebrać książkę. Marta, to życzę Ci spokoju. O tej porze się Oslo już zasypia, już śpi, czy dopiero się rozkręca do życia? Ja myślę, że już śpi. To życzę dobrych snów i zapraszam Państwa już jutro. Będziemy we Francji, czyli tak w zasadzie po sąsiedzku. Dzisiaj tutaj zresztą Nicea przez chwilę się przewinęła. Nicea też jutro przez moment się pojawi, ale głównie będziemy w Paryżu i to w Paryżu na początku XX wieku. Lunia i Modigliani to jest nowa powieść Sylwii Ziętek. Przeniesiemy się w czasie, jednocześnie mogę Państwu obiecać, że porozmawiamy o sprawach, które cały czas są aktualne, bo świat pędzi do przodu, ale nadal płaci się bardzo wysoką cenę za wierność sobie, nadal rynek sztuki jest nieprzewidywalny i nadal myślę zarówno o kobietach, jak i mężczyznach potrafimy się wikłać w bardzo przeróżne i skomplikowane relacje. Teraz już życzę spokojnego wieczoru. Marta, pozdrów od nas wszystkich tutaj. Myślę, że będę taką przeka- chciałam powiedzieć przekaźniczką. Nie wiem, skąd mi się wzięło to słowo, ale myślę, że przekazuję tutaj podziękowania od wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami dla Twojego męża za zdjęcia, które podsycają apetyt na podróżowanie. No i trzymam za Was mocno kciuki, niezależnie od tego, gdzie Wasz jeszcze los rzuci, bo ta otwartość na podróżowanie jest czymś,
1: co, co bardzo mi się podoba. Dziękuję Państwu za pytania i bardzo dziękuję za zaproszenie. A powiedz mi, przepraszam, ja nigdy nie jestem mistrzynią kończenia w taki szybki sposób.
0: Czy jest jakiś zakątek świata, który ciebie wzywa, i dla ciebie jest takim, wiesz, w twojej głowie takim rajem, którego
1: byś chciała dotknąć? Szkocja. Byłam, bywałam, uwielbiam bywać i wydaje mi się, że kiedyś chciałabym tam mieszkać.
0: No to trzymam kciuki, żeby i taki rozdział się w życiu. Pojawił. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.
1: Zajemnie, dzięki, dzięki.